0: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br
1: Derrubidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
0: para você que está nos ouvindo Sinta-se em casa com mais um episódio Do Perdidos na Estante Eu sou Domenica Mendes E se não fosse a série da Netflix Eu não saberia o que raios O Gerard Way, aquele lindo maravilhoso Que eu amo de paixão Desde, sei lá, meus 12, 13, 14, 15 anos Quando ele fazia sucesso Com My Chemical Romance para pro lado, momento emo, por favor. Veio fazer tanto na Comic Con do nada, porque não tem nada a ver com emo gótico, perigótico, enfim.
2: Eu sou Paulo Vinícius e eu ouvi um rumor de que esse episódio vai ser controverso.
0: Eu sou a Milton Cabuna
1: e eu sempre me pergunto como matar bilhões de pessoas no piscar de olhos.
3: <risos> eu sou o baço e meu Deus do céu, eu não podia imaginar que a série ia ser tão diferente daqui. Aqui.
0: Cara, não é à toa que a gente tá aqui fazendo um podcast sobre adaptações literárias, sabe? Porque assim, dá para você fazer de tudo, porém, vamos falar mais sobre as semelhanças e as diferenças. Nesse caso, muito mais diferenças do que semelhanças, gente, já adiantamos aqui. Sobre a tão famosa e tão adorada série IHQ Umbrella Academy. Eu não sei se tem tradução para o Brasil, se tiver, por favor, não me contem. Porque se chamar a Academia do Guarda-Chuva, meu, eu vou ficar muito hashtag chateado. Muito. Então não conta. E é isso. Mas toda essa discussão sobre rumores e o Paulo, né, chateado, hashtag boladão, e o Hamilton querendo matar todo mundo, dando uma d, <risos> enfim. Não vou contar de quem, porque vai que você não assistiu e você é corajoso. Só depois da nossa sessão de recados. Eu tô de volta para a sessão de recados do Perdidos na Estante. Para você que está nos ouvindo através de um agregador de podcast ou através do Spotify, saiba que o Perdidos na Estante é um dos podcasts do site Leitor Cabuloso. Então, para seguir o nosso conteúdo, acesse leitorcabuloso.com.br ou, se preferir, no Twitter estamos como leitorcabuloso, no Facebook estamos como facebook.com.br/barra leitorcabuloso. E no Instagram nós somos arroba Como você já sabe, gente, aquele pedido de sempre a respeito do padrinho e novidades. Eu fiz uma breve pesquisa para saber o que, que vocês estão achando do padrinho. E aí eu fiquei muito feliz que vários padrinhos e várias madrinhas já responderam. Mas se você ainda não respondeu, por favor, responda, tá bom? Porque eu vou utilizar algumas dessas respostas para definir algumas diretrizes a partir... De muito em breve. Também recebi respostas de um formulário aberto a todo o público a respeito de quem ainda não é nosso apoiador. E sobre isso, recado direto e reto. Muita gente falou que, devido a questões financeiras e a crise econômica, infelizmente não pode nos apoiar mensalmente a partir de cinco reais. Porém, todos eles pediram apoios a partir de um real. Então, eu estou aqui só para reiterar que, por enquanto. Como estamos no Padrim, você pode sim doar para a gente a partir de R$ real por mês. Isso dá um total de R$ reais no ano. Se você escolher a opção de cartão de crédito, isso será debitado diretamente do seu cartão... Ou, se você preferir, você pode imprimir um boleto bancário para pagar todo dia 25 de cada mês. Então, acessa lá padrim.com.br barra perdidos na estante e nos ajude, por favor, a manter o podcast sendo editado e o site no ar. Beleza? E para você que ainda está na dúvida, aguarde que eu estou aqui com planos e planejamentos para trazer algumas novidades boas. Mas garanto e já adianto que quem for apoiador vai sair na frente... E vai ter direito a algumas recompensas extras, entre outras oportunidades, tá bom? Ah, agora eu vou indicar para vocês um novo livro. Escuta só: Ano 2143, Kinshasa, Antiga República Democrática do Congo. Guerrilheiros armados com tecnologia alienígena ultra-avançada usam uma revolta popular para atacar a cidade corporativa de Quinchaça, acendendo um barril de pólvora que pode imergir a África em um conflito sem precedentes. Sabendo dos riscos para seus aliados, o governo do Brasil e a Aliança do Sul decidem enviar uma... Força expedicionária multinacional para conter o problema. É formado um esquadrão de pilotos latinos e africanos sob o comando do Major Ferreira, herói da Batalha da Amazônia, sobrevivente, pai. Ferreira precisará lidar com os conflitos entre seus novos pilotos e seu próprio trauma de guerra, enquanto tenta desvendar quem está armando os guerrilheiros antes que a União Europeia resolva intervir com força extrema. Jogos de Guerra, que é uma space ópera militar cheia de aventura, bom humor e ação, parte do universo multimídia da verdade, que já conta com os livros, contos, RPGs e videogames. Mas fique tranquilo, pois o livro é uma história independente que pode ser lida sem conhecimento prévio de outras obras. E aí, gente, gostou? O livro Jogos de Guerra é um dos livros da Série Veu da Verdade, do J.M. Beraldo, e vocês podem comprá-lo diretamente na Amazon. É só clicar aqui no post do episódio que vocês vão ser jogados diretamente lá na página da Amazon, tá bom? Se quiserem saber mais informações, é só acessar o site do autor também, que é jmberaldo.com. Lembrando que essa publicidade foi paga. Agora, sem mais delongas, vamos então para o episódio. Pelo começo, então, a Umbrella Academy é uma série que foi lançada agora em 2019 pela Netflix, exclusividade Netflix, saindo do seu padrão de 8 episódios e indo para 10 episódios. Ela fez tanto sucesso, mas fez tanto sucesso, mas fez tanto sucesso que ela já foi renovada para a segunda temporada, já está em pré-produção. Não sabemos se ela será lançada ano que vem ou dois, né? Mas enfim, acredito que em 2020 já tenhamos a segunda temporada. O grande tchan da coisa é que o Umbrella Academy é baseado em um HQ, uma HQ não, na verdade mais que um volume tem essa HQ, que tem o mesmo nome. E o volume 1 um se chama Umbrella Academy Suite do Apocalipse. Olha só que nome tenebroso. Uhum. Ela foi lançada em 2018, ano passado, tem 192 páginas e aqui no Brasil ela foi publicada pela editora Devir. A história, ela foi criada pelo Gerard Hardway. Pra quem não entendeu até agora, ele é o vocalista daquela banda chamada My Chemical Romance, que fez muito, muito sucesso alguns muitos poucos anos atrás. Não vou falar, não vou entrar nesses detalhes. E a arte é de Gabriel Bá. A tradução aqui pro Brasil é de Marquito Maia. Bom, gente, eu preciso aqui de uma vítima, não é? Para contar a sinopse da série. Por favor.
1: Tá, então você é a vítima, então. Você é o sacrificado. É basicamente uma família disfuncional. É a grande família com superpoderes. Nós vemos a história de algumas crianças que nasceram num, num momento muito excepcional da, da Terra e que essas crianças têm poderes. E um mega bilionário resolve adotar sete crianças para defender o mundo sabe-se lá do quê. Só que ao invés de ser uma história de clichê de super-herói, é uma história de família. A gente tá vendo como uma família toda disfuncional, montada por motivos egoístas, funciona, tem que lidar com isso e tem que salvar o mundo.
3: Eu não sei tá, o quanto que tá, a gente tá. vai poder revelar da, da obra aqui.
0: Por enquanto, não, até, é... é o básico sem contar o final.
2: <risos> até vale a pena a gente comentar também, porque na série a gente vai entrar nisso, né? Sobre o volume 2 que foi publicado no Brasil também. É o Dallas, que é o segundo volume. Porque uhum. a série ela não parece, né? Mas ela pega dois volumes da série e mistura juntos. Ela pegou o suíte hum. do, do, do Apocalipse, que é só aquela parte da, da Violino Branco, que a gente uhum. vai comentar bastante. A gente vai comentar muito mais na, na, na parte de, de quadrinhos, porque na, na série a Violino Branco não chega a ser nomeada, né? Uhum. E o volume 2 do Dallas é o que vai lidar diretamente com o Hazel e o Tchatcha, que aparecem muito na série. E engraçado que eles uhum. só aparecem no volume 2.
0: Eu tava ah, desconfiada tá. disso. Olha só...
2: Quando a gente chegar na parte de quadril, a gente vai falar melhor. Mas no volume 1, eles só dão algumas coisinhas... Sobre o que aconteceu quando o número 5 foi pro futuro. Eles não falam muito. Isso só é esmiuçado
3: no volume 2. Eu tava comentando hoje com a Domênica sobre isso... Quando a gente tava falando um pouquinho antes de gravar... Que tinha muitas coisas ali que são muito, assim... Sugeridas de relance uhum. na HQ. Como assistir assisti primeiro a série né, antes de ir pra HQ que eu só consegui entender porque já tinha sido revelado na série uhum. né? e inclusive tem coisas na série que eles escolhem fazer uma sabe, umas revelações, sabe, tipo, contrárias né? por exemplo, uhum. não sei se isso é spoiler, mas na HQ, né, logo na primeira, primeira página na segunda página, já conta que o, o pai, né, que é quem reúne essas crianças todas, né, que essas crianças todas nasceram todas no mesmo dia né, no acontecimento de mulheres que não estavam grávidas, tiveram uma super gestação de, sei lá, 12 horas, 24 horas, né, não sei. Nem
0: chega a isso. Não, é. é, um é minuto, não, são minutos, é. são segundos. É, minutos, é, é.
3: é. E elas têm uma super gestação, nascem todas elas ao mesmo tempo, acho que foram 47, 49, não sei. Uhum. E ele só encontra 7 delas, uhum. mas quando ele vai fazer essa... essa uh, eles reúnem esse pessoal, quem reúne ele, esses filhos todos pra criar, que é o pai, né, é o... o... Reginald... Como é que é? Reginald... Hargreaves. Harvard, é, é. E aí, esse cara, ele já conta a primeira coisa da HQ, que ele é um alienígena.
1: Sim,
3: né? de cara.
1: Terceira, de terceira cara, página. você sabe. Uhum.
3: Inclu uhum. Inclusive, a HQ, ela conta uma realidade meio que paralela, assim, do nosso planeta Terra, né? Porque você tem, sei lá, um negócio meio steampunk, cyberpunk, não sei, assim, meio... Uma mistura meio de steampunk, porque tem umas tecnologias que fazem que não são eletrônica, usou de... que a gente conhece hoje, né, como de chip, de computador, esse tipo de coisa, ela é muito mais meio que a vapor, meio que né, outros tipos de energia malucas. você né? tá
2: falando da série ou do quadrinho?
3: Tô falando dos dois.
2: Eu porque não vi dos... isso na é, HQ. Na HQ é a... HQ não, eu não vi muito não. É, na ah. HQ eu,
3: eu não sei. A estética dela meio que parece que isso, porque apesar de você ter uma super tecnologia do Luther né, que tá no espaço, tá na, na lua, numa base lá, você não vê, tipo, celulares, né? Os carros não. são su carros super antigos, né? Então, hum. tem uma certa mistura, assim, tem um, um ar tá. meio tá. da década de 60, 70, 80, com aquele parque de diversões super estranho, ao mesmo tempo que existem, sabe, tipo, robôs voadores, sabe? Não, em relação à
2: estética, eu acho que cada uma das mídias eles adotaram uma, uma abordagem específica. Por exemplo, na HQ, ele vai abordar uma coisa mais super-heróis. Né? Ele vai pro raio-laser, é, aí tem o super-vilão, que ele consegue construir uns robôs que parecem umas cabeças voadoras. Que, é, que, é, que só que, só
3: isso. que, ao mesmo tempo, você tem umas certas idiocracias dentro do da HQ mesmo, que não combina, né? Você tem um, sei lá, você tem um Ford LTD super antigaço, sabe? Uma cafeteria que vende donuts com uma senhorinha que parece que tá na empresa nos anos 50, uhum. né? E ao mesmo tempo você tem essas, essas coisas todas, tipo de como você falou, de robôs e, e super tecnologias, né? Você tem a própria questão de, da família lá, como é que eles se coloca, eles estão numa casa, num casarão antigo, super assim, tipo, sei lá, meio que era vitoriana. O é? e...
1: tempo combina com o ambiente uhum. da, de Londres, né? Que eles estão retratando. Isso
3: aí. É, então, então é... sabe, é, é uma assim, não é uma estética. que Parece que o mundo só determinadas coisas avançaram. Sabe? Uhum. Não foi o mundo uhum. inteiro que avançou, como a gente vê normalmente, por exemplo, sei lá, a gente vê hoje, o pessoal tem celular, então todo mundo tem computador. Por exemplo, você não vê celular na série. Não. Entendeu? Nem, e nem não. na HQ.
1: Nem na HQ, sim.
3: Nem na HQ. Não, os computadores que você vê também, você não vê, tipo, computador pessoal, esse tipo de coisa. Não. é né, com o pessoal. Também. Então, uh, você pô, vê... mas ao mesmo tempo, você tem um cara que, sei lá, o Space Boy, que ele tá com uma base na Lua. E coisa que a gente hoje não conseguiu construir, sabe? Então é... O Space
1: Boy, ele faz uma operação, né, que ele... Da, daí ele usa um corpo de um macaco marciano... É... Pra a cabeça dele...
0: É, é. é meio complicado, porque assim... É, se a gente for pensar só na série... Primeiro que assim, é, to, é totalmente ficcional, é uma história de heróis, ponto. Começa por aí. Uhum. Não, não vamos fugir disso. O que acontece é que se você somar na série a data que as crianças nasceram... E a idade que eles têm hoje, que é apresentado... O ano que bate é 2019... Tá, eu uhum. sempre eu fiz essa conta, porque eu fiquei pensando, ah, que tempo Sim. que eles estão? Justamente por causa desse cenário. Só que a hora que a gente analisa, ao mesmo tempo que, sei lá, eles não têm computadores e não têm cenários, eles têm carros como os nossos, que são carros comuns, eles têm telefones, né? A Vânia, por exemplo, usa muita questão de telefone, eles têm telefone de rua, desses os famosos, não sei como é que chama em outras regiões do Brasil, mas no interior de São Paulo a gente chamava aquilo de orelhão né? Que são os telefones públicos. Então assim, uhum. ao mesmo tempo que tem isso, e aí dá pra gente talvez aqui imaginar que possa ser um universo paralelo. Sim, gente, né? É uma história ficcional. Mas não dá pra saber realmente em que ano que eles estão, porque é ficcional, né? Porque o fato, por exemplo, de ser uma casa gregoriana, tá bom. O cara é super excêntrico, sabe? Não é como uhum. se a gente não tivesse castelos hoje em dia. Não é como se a gente tivesse mausoléus. A gente tem. Então assim, é possível uhum. você viver desse jeito, né? Agora, uhum. que é estranho, eles também não têm muita é, conversa e tudo mais com pessoas que não fazem parte do ciclo da série mesmo, né? Sim, Os eu... sete ah. personagens, mais a mãe, mais o pai, mais os dois agentes, mais o pessoal que viaja no tempo. Você não vê, por exemplo, a Vânia indo tomar um café com super amigos. Você não vê uhum. o pessoal interagindo com ninguém de fora da casa. Então, assim, uhum. não dá pra saber se, teoricamente, eles Olha... na nossa realidade ou não. Eu acho que eu... não.
3: Eu discordo porque eu acho que existe uma questão ali de estética que você vê que não avançou todas as coisas de uma vez só, hum. né? As, as tecnologias todas não avançaram iguais como você imaginaria se avançou a tecnologia a ponto de uh, bases espaciais e conseguir, sei lá, colocar um, um macaco modificado geneticamente para ser inteligente, uma robô funcional, você esperaria que o restante das construções, dos carros, dos estabelecimentos você estaria vendo isso em outras coisas. Você, não, só, vê então, você só vê esse super isso avanço.
0: Deles. Você não é, então, você tá
3: falando, mas é estranho. Porque o assim, cara é um ET. Sim, eu tô falando pra você que eu acho que existiram, a, a, eles determinam que não é a nossa realidade, a partir do momento é. que existe esse elemento extraordinário, que é uma alienígena vindo pra Terra, e várias outras coisas foram avançando paralelo, mas não é, sei lá, igual, sei lá, o a gente tem como se fosse uma uma coisa secreta que ninguém sabe. A população em geral sabe, né? E pô, se a população sei, em geral não. sabe, essas coisas teriam não, não. não, o pessoal Not
0: não sabe. O pessoal Not não sabe de tudo. O pessoal Not sabe que o Luthor foi a Lua. Ou a gente tem astronautas que vão a Lua. Tudo bem. A gente não tem astronautas que vivem na Lua. Aí eu com é. assim, você, a gente não evoluiu tanto. Porém, o mundo não sabe que o Luthor é geneticamente modificado.
3: Olha, a gente pode avançar, mas por exemplo Pra discutir outra coisa mas, por exemplo Se existem vilões que colocam tecnologias Como tem no começo da HQ Que construiu várias bases de Torre Eiffel pra sabe, Se revoltarem contra as coisas Cara, essa tecnologia está aí no mundo pra algumas coisas não, mas Porque não é só é que
0: São dois universos separados, O Da série é uma coisa e da HQ é, é. outra
3: Tá, ah, então a gente vai falar sobre o quê? Porque senão eu vou ficar confuso do que a gente vai ficar explicando. <risos> a gente vai e volta.
0: Não, então, essa confusão é a confusão que causa quando a gente acaba, né? Descobrindo que a HQ conta uma outra história. Sim,
2: entendeu? esse é o grande problema da, das duas mídias. Não, assim, tem que lembrar também que aí no caso da série, tem o um livro publicado pela Vânia, que relata bastante dos bastidores, né? Do, do que aconteceu dentro da casa. Eu não lembro. Agora me fugiu a memória esse na HQ também. Tem. O
3: número 5 ele é. fala que ele encontra na biblioteca o um livro de é. uma davânia E, e é situação... ele
2: faz de tudo pra
1: voltar no tempo.
3: Isso.
2: Uhum. E aquela situação com o Space Boy, nem mesmo eles estavam sabendo. É, eles foram é. saber depois. Eles foram saber bem depois.
0: Que ele foi pra Lua, todo mundo uhum. sabe, inclusive os uhum. civis. Isso. que ele sofreu um acidente, quase morreu e o pai dele salvou a vida dele misturando o DNA de um macaco com o DNA dele e por isso ele é deformado nem mesmo a família dele sabia isso. então se ninguém isso. sabia na e a série, Vânia né? fugiu assim, na HQ eu não vi nada que tivesse mostrando isso é, na não, HQ ninguém não estranha
3: tem. ele então eu imagino é, eu é. Quando não teve nenhuma linha aqui, quando eles encontraram é. ele falando, nossa, o que aconteceu com você? Imagina que todos eles saibam, né? Tá, mas aqui na série é.
0: também, todo mundo encontrou ele, oi, 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 oi. E ninguém perguntou, é. nossa, por que, que você tá cinco vezes maior e mais largo do que você era 20 anos atrás? É,
3: mas quando é revelado ele. Existe um momento que revela e todo mundo fala, ó, oh, então é isso que
1: aconteceu, né? Então... No, hum. É, no quadrinho não tem isso. No quadrinho, inclusive, é. o. O irmão número 2. Quem fala, ah, você não sei o que, é uma macaco que vai bater nos peitos, que o povo fica até ofendido.
3: Ah, é, 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 sabe. Na HQ na é, Na HQ é bem. É. HQ
1: todo mundo sabe. Eu
3: acho que a, a única coisa que eu acho que mantém mais ou menos igual na HQ na série é esse lance, como o Kabuna trouxe logo na, na abertura, sobre ser uma família disfuncional. Porque você tem essas crianças que tinham superpoderes né, E foi criada por um cara que fez uma figura paterna, mas que de pai não tinha nada, ele só queria, ele tava criando soldados para uma, uma guerra porque ele sabia que a, o mundo ia acabar e aí você vê como cada um deles reagiu a esse tipo de educação né? então você vai, vai ver que eles têm muitos conflitos entre eles, e muitos conflitos principalmente entre eles, por como eles viam a figura do pai, né, e pelo que o pai fez, e quando o HQ começa, começa com a morte do do Reginaldo, né, do, do pai deles, e eles vão ter que se reunir no, no funeral, e aí você tem uma dinâmica muito peculiar, que eu acho que talvez esse seja o grande tchan da série e da própria HQ, que é ver como foi, assim, como tem um monte de coisa não dita e uma outra coisa ali no inter, nas entrelinhas, pra falar o quanto que esses caras foram zoados psicologicamente por conta desse tipo de criação.
1: Exatamente. E isso eu gostei no roteiro. Apesar de é.
3: algumas mudanças que tem, eu acho, da série pra pro HQ, né, no, do, nos personagens, né, algumas coisas se mantiveram, né, por exemplo, o Luther, que é o número 1, um, pra começar, o pai deles dá nome pra eles de... como número, né, não dá nome, né, tipo... É, é o máximo da coisa disfuncional que a gente vê de um pai poder criar um filho pra falar que é, sabe... Tipo... É,
0: ele tá criando soldados, né, ele não tá criando Exato. filhos, mesmo porque muito provavelmente, já que a gente já tá falando spoilers doidado quem, quem leu, quem assistiu tá entendendo, quem não assistiu tá entendendo porra nenhuma do que a gente tá falando. Só que assim, vamos partir da lógica do seguinte, se a gente já tem a revelação na primeira cena, literalmente do quadrinho, que o, o, senhor, o vulgo o senhor Monóculo, né, que é o pai das crianças, ele não é um terráqueo, porque na série em algum momento isso é falado, só que isso é sugerido ali sugerido. no meio. Uhum. E aí, você interpreta do jeito que você conseguir, até de fato ele falar, estou indo para a terra então. Então, sim, ele não é terráqueo. Subentende-se, então, que por algum motivo essas crianças também não são totalmente terráqueas. Entendeu? Elas não são humanas, é, essas crianças. É, é então, o que ele tá criando são soldados para impedir o apocalipse ou outras ameaças. Bom.
1: Vam, vamos dar um passo para trás, porque no quadrinho, eu não vi a série, mas no quadrinho, a primeira página. Começa com uma luta livre, tipo, uma coisa de velho, mas tipo telecatch, uhum. Uhum. Tá? que então, é, é... é um cara dando uma cotovelada num polvo gigante, assim, sabe? E, e, e ele ganha, o juiz vai e levanta a mão dele. Dá a impressão que essa coisa com o um mundo fantástico no quadrinho é o dia-a-dia -dia deles, assim, não é estranho. Aí vai nessa linha que a Domenica falou, parece que essas crianças não são puramente humanas, né? Mas o alienígena, o ambiente fantástico já é o dia a dia deles.
0: É, Sim. na verdade na série, Hamilton, é, a série começa, inclusive, assista só o trailer se você quiser, no YouTube tem. Começa com o nascimento de todas essas crianças, então literalmente mostra uma mulher que ela tá ali na década de 70 barra 80 aí a, do nada ela pula numa piscina engravida e trabalha de parto. Eles falam nasceram tantas crianças assim e aí veio o senhor é, Harry Greaves, né? E conseguiu salvar Sete. E resolveu adotá-las e criá-las. Ponto. E aí mostra que cada um deles tinha uma característica especial, um superpoder, menos a número 7. E aí já mostra ali, logo no piloto, é, as crianças, sei lá, com 12, 13 anos, já lutando, já sobrevivendo, já mostra a número 7 falando, por que, que eu não posso brincar? E ele falando, porque você não tem nada, você não tem nenhum poder. Então, assim, nenhum ser humano engravida em cinco minutos pare. Começa por aí. Então, nossas crianças não são humanas. Ponto final. Agora, o que gerou essas crianças virem para a Terra, até agora a gente não sabe, assim, eu não sei se no quadrinho 2 isso é colocado ou não. Não sei. Eu imagino no. que não, porque isso deve ser uma das grandes respostas, né, também. Assim, o
2: que o. O Gerard Way e o Gabriel Bar eles comentaram em uma entrevista. É que a, a proposta é que a HQ ela tenha oito volumes e que ele vá soltando as informações aos poucos. Lá fora, a série tá no volume 3 atualmente, que é o até o Oblivion, que é o terceiro volume. Sim. Eu não li, eu só li até o último capítulo do, do, do volume 2, que é Dallas, né, que é, é o que intercruza na série então dá para você tirar algumas coisas e outras ele, novamente no volume 2, ele vai sugerindo algumas coisas parece que ele vai trabalhar depois e essa talvez seja uma das minhas reclamações, mas eu vou deixar para falar lá na frente ele vai sugerindo uma coisa ou outra aqui, aqui e acolá de que existe alguma coisa maior por trás, uhum. mas ele uhum. não chega a trabalhar completamente, no volume 1 um, ele faz muito disso com a história do número 5, ele vai colocando lá pequenos fragmentos de coisa ou de falas que o número 5 coloca por exemplo, na HQ aparece só um pedacinho do tempo que o número 5 fica preso no futuro ficam algumas sugestões que ele vai fazendo, isso ele não vai trabalhando imediatamente essa, essa revelação do, do Reginald como alienígena eu acho que é uma das, é uma das grandes surpresas que pode ser apresentada depois a série, né? não sei porque o, o diretor ele tomou ali várias liberdades em relação à interpretação da série. Eu acho, por exemplo, que a série ela tem uma estética muito mais definida do que a HQ. A HQ não tem uma estética definida. Ele vai muito mais para aquela coisa de, ah, é uma equipe disfuncional, é uma equipe que a família não funciona.
3: Discordo, viu? Eu acho que a estética da HQ ela é bem definida, só que eu acho que ela é diferente da, é. da estética da série. Eu a tô... série então... acho que foi para um lado mais sombrio... Né? tipo Mais assim, Dark. E, e... a série
2: e a HQ é mais comédia, um pouquinho, a, sei lá. A HQ é.
3: eu acho que ela, é, ela vai mais pro lado do esquisito, né? Do, é. Das coisas que, é. ela não, é. coisas é. que não se Aham. encontram assim. Não, como o Hamilton falou no início, você pode aquela luta livre entre um cara e uma Lula intergaláctica espacial, não sei, que, numa luta de WWE, você não é. sabe se tá rolando na nossa terra lá no planeta do, do, do Reginald. Ou então os personagens lutando contra a Torre Eiffel. É, lutando contra a Torre Eiffel. E ah, aí A Torre e
0: Eiffel, aí, eles lutam no planeta Terra.
3: Isso, e Não aí é. você vai ver que no finalzinho da HQ tem falando que o cara construiu a Torre Eiffel, construiu outras torres com vida própria pra poder se. sabe? E aí ele vai fazendo tipo, uma releitura, assim, uma, uma reescrita da história, né? E, e falando como é que é nessas coisas, sabe? Tipo, mudando muito do que é. E aí hum. tem esse elemento, tipo, do, do esquisito, né? Você vai ver uma coisa que é totalmente mundana e, e é bem anterior à nossa época, junto com algo extremamente avançado tecnologicamente, né? Então... É uma,
1: é uma fix... Ele tenta, o Gerard o, o tenta fazer, junto com a estética do bar no desenho, fazer uma ficção científica meio... Meio Word, assim. Meio... Sim. Tudo que é esquisito vai estar tá ali e é normal. É estranho falar isso, né? Esquisito e normal, mas... É isso. Não, não tem uma explicação uhum. por trás. Ah, vou explicar porque tem uma lula gigante lutando com um cara no WWE, né? Eu falei, não, que é, é, que mais não é, mais uma,
3: é mais uma ideia de causar sempre um estranhamento. Exato. Né? Então é, você é. vai ter um cientista com o Sr. Reginaldo que cria macacos e consegue criar robôs, crianças e sabe lutar esgrima e é um ótimo geólogo, sabe? Sei lá. Sabe quando que você faz tipo num... por que esse cara luta esgrima e usa um monóculo e <risos> viaja num levelator, sabe? Tipo, você fala qual porra é essa, tá ligado? É... Por isso que eu falei no início até meio que o negócio meio que steampunk, né? Porque parece que é um negócio meio tem encontros de coisas de, for... de épocas diferentes, né? Tipo... É que pra Nick ser steampunk
0: é, não pode existir tecnologias que não são feitas à base de vapor. É. A sim. base do steampunk seria, por exemplo, se os carros fossem movidos a vapor, entendeu? Então se não tem é. isso, não é steampunk. Agora, a estética de como ele se veste, sim, é uma clara referência, ou pelo menos assim... <risos> Né? Alguém esqueceu de consultar direito qual universo afundar, né? O jeito que ele se veste, você olha e fala, esse cara veio de um universo simpunk. Pode ser que o planeta que ele vivia, por exemplo, era um planeta simpank, por isso que ele se veste daquele jeito, sei lá. Entendeu? Mas é, isso também, o, gente, o guarda
3: é só... co... É, o guarda-costas dele também se veste com uma roupa, acho que se não me engano, é uma roupa indiana, né? Tradicionalíssima, bem antiga, assim, muito assim... É quase um, um
0: liquidificador cheio de referências e gêneros da ficção científica, né? Isso. Que ele faz. É, é bem misturado. É, A
3: série eu acho que ela aborda uma estética mais, co... mais pro lado Como de é? sombria, né? Ela é bem dark, é. Ela é bem escura, né? Tanto que existem pouquíssimos momentos de cor que dão um contraste né, muito forte, né? Como os dois caras que vão atrás, que usam Cabeças de urso, de ursinho de pelúcia, sabe? Que daí dá um puto no contraste foda. As grandes né?
0: cores, na verdade, na série, estão presentes na figura da mãe deles. Ela tem uhum. todo esse rostinho de boneque, um jeitinho, né? Todo uhum. delicado, então ela é muito colorida. A loja de donuts é muito colorida. Mas a gente fala, ai, ah, parece que ela parou no tempo, tá? O nome disso em 2019 é franquia, existe em todas as cidades, né? Então não é impossível também, acho que é simplesmente um gosto dela e também tá presente nesse no chat na chat aí no outro rapaz que eu esqueci o nome Nossa, Hazel. Tá o Hazel, obrigada que eles são muito importantes mas assim, colorido entre aspas, eles usam terno escuro, uhum. não é como se fosse né rosa e verde e limão né? não é tão colorido é que a paleta de cores da série fica mais iluminada de fato quando eles estão na, em cena, mas também porque eles tacam fogo em tudo toda hora e aí não tem como deixar <risos> o fogo sombrio, né? Tem esse pequeno detalhe.
1: que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura, você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
0: Mas assim, ó, vamos tentar organizar as ideias, ó, porque assim, a série, ela conta, ela tem coisas que tem em comum, tanto na série quanto na HQ. Por exemplo, nós temos esses sete irmãos, cada um deles tem poderes, um deles já morreu, que é o número 6, né, ele não tá presente. A número 7, que é a Vânia, ela não tem poder, né, na teoria aí, vamos chegar lá. Nós temos esse pai e o, toda a série e a HQ ela começa do mesmo princípio. Esses irmãos vão se reunir porque eles têm que enterrar o pai, ponto. A, a lógica começa aí. A diferença é que a HQ, ela mistura a ordem da cronologia dos acontecimentos, né? A série, ela começa quando as crianças nascem, o, o monóculo morre, todo mundo se reúne e dali continua a aventura. E aí vai puxando, de fato. Ah, o número 5, ele viajou no tempo, muitos anos atrás, ninguém sabe onde ele tava, depois de sei lá quantos anos ele volta, e ele ainda é uma criança, tá preso num corpo de criança, ninguém sabe porquê, mas aconteceu. E ele tá aqui. Mas na série aconteceu uma coisa interessante com o número 5, que na HQ acontece, e depois eu fiquei pensando como é que eles iam explicar isso, bem que na HQ eles dão uma explicação ali que fica meio estranha, né, meio superficial, que é o fato de que o, o número 5, quando ele viaja no tempo, que é esse o poder dele na verdade, na série ele continua como criança, eu não me lembro se ele envelhece, vocês se lembram? na
3: série... Ele envelhece. Ele envelhece. envelhece.
2: Nos dois, envelhece. eu acho. Nos dois.
3: Nos no, dois. no quadrinho também. Ele envelhece. No quadrinho eu também. Quando dois. mostra o, a, a cena, a primeira cena com a Dolores, ele já tá há 50 anos lá. Tá de um velho de cabelo tá branco. Tá com um
2: barbão. Assim. Ah. Tá é. com um barbão. Essa parte também, eles interagem também com o número 5, mais velho depois, na segundo, no segundo volume. Ele é um cara, tipo, é um pistoleiro do mal mesmo. O um cara velhão, barbão... Um cara com uma sniper. É
0: um Ele é um assassino, né? É. Eles são assassinos que viajam no tempo pra manter ah. a ordem várias realidades de tempo funcionando. Tem outro detalhe. É, na, na
2: HQ, na, fala que ele sofreu procedimentos pra é, ampliar a força, a ah. inteligência e hum. a destreza dele. Coisa que na, na, na série não fala. não. 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 Também não.
0: Mas na HQ, pra série, existe isso com outros personagens também, né? É. Que eles são todos trabalhados com algum tipo de tecnologia ou genética diferente, e na série isso não mostra. Uhum. Então, a série, ela dá uma boa humanizada, acho que, nos personagens, sabe? São simplesmente pessoas que, né, olha, por acaso têm poderes. O número um é muito forte, o número dois, que é o Diego, ele sabe controlar a direção de facas... A número 3, que é a Alison, tudo que ela fala que ela acha que ela ouviu um boato se torna a realidade, né, então se ela jogar esse rumor em cima de alguém, a pessoa vai fazer aquilo que ela quer, é, e aí a história é, dela é muito interessante, eu acho que é uma que história histórias é, lá dentro. É, mas não, só uma
3: é, correção, a Alison, ela não, ela convence a pessoa de que isso, aquilo é verdade, isso. ela não muda a realidade mais ou menos também é basta. aí
0: é uma questão de interpretação mais né? ou menos vou é. me então... matar aí ela fala eu acho que você não quer se matar eu não me matei ela tirou o livre arbítrio ela interferiu na minha realidade mas Porque
3: quando você fala poder alterar a realidade ela poderia falar eu ouvi um rumor que aqui existe uma montanha de ouro e aí de repente ah, uma montanha sim. de ouro se materializasse tá. entendeu sim, tipo, não,
2: né? tá. Mas, tá. tipo okay. assim aí é... Tipo, spoiler, posso dar spoiler ou não sei como é que
3: tá. Ah, ixi, não, porque agora, bem, agora você já deu pra mim que pelo jeito ela pode, né? Mas a gente não. Não, não é, não ela
2: faz um negócio no volume 2 que eu acabei de ler, tipo, tem uma hora e meia atrás. Eu falei, falei cara, foi perdão de presença. Puta que pariu, cara. Meu Deus é. do de céu, cara.
0: Não, é muito simples, Paulo, é pergunta de sim ou não. Ela é capaz de materializar coisas imateriais?
2: Não quer não, não. Acabou. É, não então não. ela não
0: pode fazer não. isso. O que ela faz é meio que, entre aspas, sugerir algo e isso se tornar realidade. É. Né? É isso. É,
3: então é, então é. isso ela...
0: não é um poder diferente do que é mostrado na série.
3: Uhum. Uhum. É, é. Na série, muita gente... O poder da Alice foi o que mais me deu problema, porque muita gente na série começou a falar que ela, ela alterava a realidade. Eu falei assim, não. O que eu entendo ela convence as pessoas de que aquilo ali é uma verdade. Então, por exemplo, ah, eu, eu ouvi dizer que você atirou no seu pé. E aí o cara vai lá e atira, né? Mas é uma coisa que é possível aquela pessoa fazer. Ela não poderia falar, olha, sei lá, eu ouvi dizer que você pode voar. E o cara sairia voando. Isso, o poder não, dela
0: é. é meio que um poder do Killgrave, assim, né? Ela, é, meio é, que... Ela, ela convence. É. A, a pessoa. É, ela não, convence a pessoa. Mais a ainda. A de ação,
2: né? um... É, é um pouco mais. Ela, ela consegue fazer umas coisas bem bizarras. Ela, uhum. tipo assim, ela consegue... Ai, meu Deus... Ela consegue fazer é, acontecer algumas coisas com o organismo de uma pessoa que são bem mais complexas do que simplesmente. Ah, eu ouvi um rumor do que, que o seu coração pode parar. Ela pode fazer muito mais do que isso.
3: Tá, bem... Tá bom, bem, é, então, então ela é mais do pode... que aparece na série do que é. o primeiro volume da, da HQ.
2: Não é uma hipnose, é isso que vocês estão entendendo, não é uma hipnose, é um uhum.
0: pouco mais. Não, eu não acho que ela faz uma hipnose nas pessoas, entendeu? Eu acho que ela tem o poder de tirar o livre-arbítrio das pessoas, é só isso, e ela consegue controlar e ter tudo que ela quer. Tanto que assim, na série, porque na HQ não aparece muito dela. Tá? Não, não. No primeiro volume é bem superficial, aliás no primeiro volume não aparece bosta nenhuma. Na série, é péssima. Primeiro volume é uma bosta. É uma bosta, cara. é Eles fazem uma bagunça absurda porque eles criam uma, uma uma outra história que não é a suíte do apocalipse, que é pra fazer sentido, mas não faz. Ah, mas enfim, é a apresentação dos personagens, né? Na série, a Alison, ela... Em vários momentos, ela vai dando dicas e ela vai conversando, e ela vai se expressando e fica muito claro que tudo que ela conseguiu na vida dela, que ela é uma atriz famosa, conceituada riquíssima, teve um, tem um marido que era perfeito, teve uma filha saudável e tudo mais, e quando o cara morre, o pai dela morre, que ela volta pra família dela, a vida dela tá toda cagada, familiar. Uhum. Né? Ela se divorciou do marido, o cara foi com a guarda da criança, e ela se recusa a usar o poder que ela tem. Durante toda a série, ela se recusa demais. E aí vão dando várias dicas, e vão mostrando várias cenas no decorrer dos 10 episódios, que mostram tudo que ela construiu foi porque ela utilizou o poder dela. Então, uhum. não é que ela é uma boa atriz. Ela conseguiu os poderes porque ela convencia as pessoas a contratar ela pra aquilo. Não é que o marido amava ela. Ela jogou um rumor em cima do marido que ele amava ela e ele resolveu ficar com ela. Entendeu? Então, tudo que ela tem é... Na verdade, ela não tem. Ela não conquistou, né? Ela dominou, ela criou essas realidades pra ela, ela tirou o direito de liberdade. Enfim, ela conseguiu tudo que ela quis, mas nada daquilo foi verdadeiro, porque nada daquilo veio de encontro, tudo foi imposição dela. Então é uma, é uma personagem que dá bastante reflexão, assim, sabe? Ela é muito profunda, muito profunda. Já na HQ, o Luther, que é o Space Boy, é, não dá -se a entender que ele gosta dela, né? Na, na série fica muito claro isso, que eles se gostam. Mas na HQ ela joga um rumor em cima deles pra se beijarem, né?
2: É, Sim. a gente Entendeu? fica na dúvida. A gente fica na dúvida, se... Depois
0: que você lê a HQ, você fica pensando na série, será que ela não fez isso antes? Mas assim...
2: Não, você fica né? em dúvida se ele começa a gostar dela porque ela usou o rumor ou se eles gostavam antes. A gente fica nessa dúvida.
0: Fica. Fica esquisito, é. Na série não tem dúvidas, né, que ele gosta dele que é espontâneo. A impressão que dá é essa, porque assim... Uhum. É, fazia muito tempo que eles não se viam. Mas aí lá no final a gente descobre que ela usou o rumor em cima de um deles, dos irmãos, de um dos irmãos. Então quem disse que ela não podia ter feito isso? Então é uma personagem muito complexa, muito esquisita. Ela é na bem, bem complicada.
2: Na série, é, o arco dela, o arco narrativo dela é muito bom. É muito é bom, bom mesmo. É bom. Porque ele te coloca num dilema ético muito interessante. Uhum. E eu acho que isso é um tema recorrente na série. É você perceber como os poderes dos personagens, de nada serviram pra melhorar a vida deles, muito pelo contrário.
3: Isso é uma puta de um negócio na série, realmente.
2: Colocou né? todos eles em algum tipo de... algum tipo de situação que ou é ruim, ou eles não conseguem se relacionar com os outros socialmente, e talvez isso tenha a ver com o fato que a Domênica colocou antes, de que eles não se relacionam com ninguém. E talvez isso tenha a ver com o fato de dos poderes deles... Né, é, Seria algo que os impeça de se relacionar com outras pessoas. Eles não eu, têm uma vida vou, normal. Eu,
1: Paulo, eu acho que tem nem os poderes. É o fato deles o tempo todo terem sido criados num ambiente artificial pra serem soldados. Sim, A mãe tá é de plástico. O, o pai não é um pai. O, 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 o pogo é o. É o Pogo é o mais próximo de algo humano que eles têm.
3: E ele não é humano, né? Bem, é bem, bem é é barcaco, humano. É. É.
0: Se bem que assim, ó. O Diego. Ele é o único cujo poder dele não atrapalhou em absolutamente nada na vida dele.
3: Não, tá? não atrapalhou. Então, tudo
0: que o Diego cagou na vida dele, cagou porque ele é um imbecil. Uhum. O dele foi uhum. escolha mesmo, né? Sim. O Luther foi viver na Lua e é assim, não é como se a gente tivesse altas boates na Lua pra gente poder arrumar alguém e fazer uma família,
3: uhum. né? Então
0: é, meio não, é complicado. Mas
3: dá, ent mas dá a entender que esse isolamento do Luther foi por conta de quanto que ele se dedicou ao pai Nessa missão de salvar o mundo, né? O pai impôs Sim. pra ele, né? Você é o número um, você é o líder, você é o responsável. É, então. É.
1: E o Luther não desliga o, o personagem. Ele é o Esse é. Boy o tempo todo.
3: Todo o tempo, né? Aí você vai vendo, tipo, ah, os outros todos, eu concordo daí com o Kabuna que. É que assim, aí fica. Foi pela criação dos pais dele, mas o pai dele só criou eles daquele jeito por causa dos poderes, né? Então, de uma certa forma, eles terem nascido especiais e com poderes, é mais uma maldição do que uma bênção. Sim. O que é algo bem recorrente nos quadrinhos, né? Sim. Uhum. Só que eu acho que diferente nos quadrinhos, normalmente, o pessoal coloca essa bênção barra maldição de uma maneira, acho que, muito mais suave, sabe? Tipo, é muito mais... A, porra, é uma maldição, mas é porque o cara, sei lá, quis, sei lá, o Peter Parker, porque ele... Porra, ele viu que agora ele pode salvar o mundo, então ele vê se vê meio que na obrigação, na responsabilidade, sabe? Então não é bem... Sabe qual, sabe qual que o pessoal fala aqui? Ah, qual que é o seu defeito? Você é perfeccionista? É, não é bem um defeito, assim, hum. né? Sabe? <risos> é. É. Então parece isso. Agora, com eles, não. Tipo, eles se fuderam, principalmente na série, acho que muito mais com HQ. Hum. Mano, eles se fuderam de verdade pelos Sim. poderes, sabe? A gente <risos> vai ver o Luther é incapaz de se relacionar com outro ser humano. A Alison não sabe... Eu tenho um sério problema poder se relacionar com os outros, porque ela pode fazer uh, o que ela quiser, então, tipo, tudo na vida dela é artificial, nada é da. Porque ela, ela ganhou por mérito. E né, detalhe, o...
0: a única coisa, só pra te interromper rapidinho, a única coisa na história da Addison que é de verdade é a filha dela. Uhum. E o amor que a filha dela tem por ela. E é justamente o que vai fazer ela perder a família. Ela não conseguir lidar com isso e escolher usar o poder por uma situação boba. Boba, tonta. Mas que é um desrespeito muito grande quando ela controla a menina. Porque a série mostra que a criança tá lá enchendo o saco e tipo, sei lá, vamos brincar, vamos ler história, vamos fazer isso. E ela tá cansada e ela fala pra criança, eu ouvi um rumor que você quer dormir e a criança dorme. Né? Então assim, não é uma coisa que prejudicou a criança, a vida da criança, né? É uma coisa que assim, qualquer pai, qualquer mãe, qualquer responsável, uma criança adoraria ter esse poder. Tipo, meu, só dorme, eu tô cansado, não quero agora. Porra. Oh. Né? mas assim, isso tira a liberdade da criança ser quem ela é com a mãe e quando se trata de um filho, isso é inaceitável e foi isso que ela fez que não assim não interferiu em nenhum sentimento que a criança tinha por ela, que fez ela perder a família, a guarda da criança o casamento, e voltar pra trás, uhum. assim, em tudo, né e ficar um ser humano sozinho se bem que depois, assim, a gente vai comentar do final da série e aí eu vou questionar que, que, que as, que caralha de amor de mãe é esse que, que ela simplesmente vai embora, né mas enfim a gente chega lá
2: não isso é porque a gente nem tá falando do Klaus ainda é o melhor né? porque, é o melhor o
0: Klaus porque
2: é o... imagina só o cara vê gente morta o tempo inteiro o tempo <risos> inteiro o poder dele não desliga uhum. está o tempo todo ouvindo pessoas ouvendo pessoas ou relacionando-se com pessoas cara isso para ele deve ser horrível
3: o é, Klaus e... foi um dos que mais eu percebi que teve alteração na.
2: Muito, muito.
3: Muito assim, sabe, da Nossa personalidade que dele. Bora, cara. Não, Por fora dia. os
2: poderes. Fora uhum. os poderes também. Porque na, na HQ ele ele possui pessoas, ele é. é ele é, entre aspas, imortal. Né? Uhum. Ele toma um tirambaço na cabeça e, tipo, oi, e... tudo bem? E aí?
0: Beleza. Pode, a série né?
3: meio que dá a entender isso, né? Que ele não consegue morrer, né? Tanto que ele Sim. tenta várias vezes, de qualquer jeito, Sim. né? Ele fala e ele não... Ele falou assim, cara, eu não morro, né? E...
0: Aliás, tem uma hora mesmo na série que ele literalmente morre, ele conversa com o pai e ele volta, né? E ele volta e fala, eu não consigo morrer.
1: Mas no caso tem uma coisa engraçada, ele é o único que parece que é de boa com os poderes.
3: É, com aquela vida. É, é. é, Mas É, porque... mas na é...
0: série não. Mas é engraçado, na série,
3: não. Na, mesmo série não. na série colocaram ele... Assim, na série ele é o melhor personagem, assim... Disparado, disparado, sabe? O, o que o ator Sim. fez com, a, com o personagem dele é puta que pariu, sabe? É, é muito absurdo, assim. Ele, o cara rouba a cena todas as vezes. E ele tem uma participação, tempo de tela muito grande, sabe? Você vê que a série realmente gostou o diretor, não sei, acabou curtindo ele. E ele acabou tendo muito, muito destaque. E, e só que na série, os poderes dele são mal apresentados, né? Você quase não tem. A diferença é só que ele conversa com o Ben lá que é o que morreu, né? Então, você vê ele conversando com o tempo todo, mas ele tá a todo momento tentando bloquear os poderes dele através de drogas. Então, ele tá, a série toda, ele tá chapado, bêbado, né? Ele tá drogado. O que na Gake, eu dei a entender que ele também tava desse jeito, por isso que ele tava meio que bloqueando. Sugere, sugere. É, na série sugere, em pelo menos dois ou três momentos da primeira, do primeiro volume da Switch do Apocalipse, sugere que ele tá sob efeito de drogas. Só uhum. que na série, no, no, na HQ também, ele tem outros... Ele tem o um poder dele é maior do que falar com os mortos, é telecinese, né? Tipo, ele tá voando, carregando coisas o tempo todo Isso. através de telecinese. Então, é, é muito absurdo, sabe? Pode
0: é... ser que na segunda temporada ele desenvolva esse poder de telecinese de voar.
3: Uhum. Eu
2: acho que não. Eu acho que eles devem pegar a habilidade que ele desenvolve em Dallas, que é o Possessão. Ele Não, toma... mas isso
0: já tem na primeira temporada, Paulo.
2: Não, ele faz as pessoas agirem contra a vontade. Ele toma posse Não. do corpo do... Tem uma... Ah, pessoas tá. vivas? Tem uma... Isso. Tem Sim. uma cena no Dallas que ele toma posse do corpo do Hazel. Ah, faz bem. o
3: Hazel fazer, as... fazer coisas. Nessa primeira aqui, né, do Sentido do Apocalipse, ele, você vê que sugere que ele possui essa habilidade de incorporar espíritos... Tanto que no momento que ele aparece, uh, ele finge que ele tá incorporando um, um espírito, né? E o uhum. pessoal não... achando assim, Ah, mas não era mesmo fulano? Ele falou, não, eu tava aqui fingindo, tá ligado? Sabe? Então Isso você... é
1: muito maneiro.
3: É, então você vê que os outros, pela fala dos outros, você percebe, ah, então esse poder de incorporar é algo que já é, é natural dele. O pessoal já sabia que existia, né? Que é um dos poderes que dá uma grande resolução pra ele na série também, no... No, no último episódio, né? Uhum. E que e isso, é uma coisa que,
1: isso é uma coisa que eu gostei nos quadrinhos, é que em nenhum momento os poderes são explicados. Eles realmente existem.
0: Uhum. É, eles só se manifestam isso. e aí boa sorte pra você entender, né?
1: Isso. Uhum. É, mas eu gostei disso. Acho que Olha, ah, ele tem o poder telecinético, não sei que, não apareceu ninguém falando, sabe? Olha, ele, apesar ele, que no
3: começo. No começo de cada evita, uma das HQs né? tem meio que uma meio um recapitulando de cada personagem, meio que eles falam, né? Algumas coisas. É. Não,
1: sim, pra gente público, tô falando assim, não tem aqui a necessidade de um quadrinho é, convencional estadunidense de ó, oh, ele Você vê ele carregando uma mala, ó, oh, ele está usando o todo poder telecinético pra carregar uma mala. Eu falei, pô, ok, cara, eu já sei. Hum. É, não...
2: mas, mas aí falando um pouquinho da, da atuação do, do, do ator vale destacar que ele já tinha feito isso em outra série, que é no, no antigo Misfits, que, ele tinha, que era uma série britânica também, sobre pessoas com superpoderes e na série ele rouba a cena totalmente, como Nathan um cara que tem, tem uns poderes bizarros né, na série E lembro, eu lembro o quanto a galera ficou pau da vida quando ele saiu da série, quando não, não aceitaram a renovação com ele, né? ele pediu... Porque, assim, ele tinha claramente se tornado o astro da série e ele pediu uma renovação um pouco mais elevada do que os outros, né? Então, na época, a, sei, o canal não quis renovar com ele e beleza, vida que segue, né? E, assim, ele tá muito, muito parecido com o personagem dele do, do, do Misfits. É igualzinho... Porque, assim, o, o personagem dele, ele tinha muito dessa coisa, dessa face meio afetada que tem o Klaus na série. Né? Afetado no, no sentido de que, assim, ele é um cara totalmente hiperativo. Ele não para o tempo todo. Tá aqui, tá lá, ele tá fazendo isso. Ele tá numa boate, daqui a pouco ele tá no Vietnã, daqui a pouco ele tá não sei aonde. E, e, e parece que, por mais bobo que seja a cena, ele consegue tornar a cena interessante. É, eu acho que uhum. o Klaus, ele consegue trazer vida às cenas.
0: Sim, é, algo Klaus, que você não ele vê é na... muito importante, né, na série. Ele tem um papel muito importante também. Tudo tá em volta dele, na verdade, da número 7. Os outros são meio que coadjuvantes, eu acho. Sim. Sim.
3: Na HQ, ele, né, mal aparece, né? Tipo... Ele mal aparece
2: na HQ, é muito engraçado. É, porque
0: assim... Por isso que é muito confuso, cara. É porque... Olha que traição, né? A HQ, quando eu fui pegar pra ler eu imaginei que seria a história da Vânia. Porque chama a suíte do Apocalipse. E de fato é a história da Vânia. Só que assim, primeiro que a gente tem uma série de 10 episódios de quase uma hora contra uma HQ de 6 volumes em menos de 200 páginas. Meu, é claro que não é a mesma história, é claro que não tem a mesma profundidade, é claro que não tá contando a mesma coisa, né? Então assim... A HQ é somente a história sobre o Apocalipse, que é uma forma também da gente ver somente a primeira temporada. A primeira temporada só serve pra gente acompanhar esses três dias que são após a morte do pai deles, que eles têm pra impedir o mundo de acabar. Só que no caso deles não são três dias, né? Acho que são três meses na série, se eu não me engano. Tem um tempo meio longo. Não, não sei se são três é... meses, não, mas assim... Não, sete
2: dias, eu acho...
0: Não eu pode acho... ser... Será que é sete dias? Eu acho que é, é. sete dias. Eu tô era uma pensando. semana. É uma semana? É. Tem que ser mais do que três dias? Porque, assim, eu lembro que na HQ são exatamente três dias, né? Sim. O número 5 fala muito disso. Na série é mais tempo, mas eu imaginei que era ainda mais tempo do que isso, por causa da relação que a Vânia desenvolve com aquele rapaz que, na uhum. verdade, acaba, né? Que é aquele cara louco que ela conhece, que uhum. é o cara que acaba despertando o poder dela. Uhum né, mas de fato, agora que você falou que são sete dias eu lembro que quando a gente tava assistindo o baço falou, meu, não faz sentido, né essa menina confiou nesse cara em, sei lá, tipo sabe, menos de uma semana e olha tudo o que aconteceu, né uhum.
3: <risos> aliás outra coisa que muda pra caramba, né de adaptação que, particularmente eu achei melhor na série do que na, na HQ, porque na HQ a história toda a Vânia não tem poderes, né, e você olha e fala assim, pô, até parece, né, tipo né? Tipo, é. Tá mal é...
0: contada essa história aí, né?
3: Muito. É, é, é muito, assim, é muito na cara, né? Tipo, pro, pro é. telespectador, pro leitor, né? Você olha, todos eles nasceram de partos extraordinários. É, e só ela não vai ter poder. Uhum, na... E ela tá ali na HQ sendo contada a história dela por quê, né?
1: É, uhum. né? dá a é. impressão na HQ que o, o pai dela, né? Estava contendo o poder dela, que ele é o uhum. maior de todos.
3: Mas uhum. aí logo
2: no, logo no terceiro capítulo já revela que ela tem poderes. Uhum.
0: Então, no é, terceiro isso demora, Milton? Sei lá, oito episódios pra aparecer. Nossa.
3: É, tá tudo no
0: Eu imaginei. Você
3: começa a perceber que mas sabe, começa, tem vários indícios que dá que ela, ela tem alguma coisa, sabe? Mesmo por, Pra começar, porque pegaram uma, uma atriz que é a Ellen Page pra fazer. E você sabe, mano, essa menina vai ter que ter um puta no destaque. Uhum. É pra, 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 ter, pra ter pegado essa atriz, né? Então... Não,
2: mas assim, o que deu a impressão, assim, me passou a ideia de que eles poderiam tentar fazer um... Eu não sei, quando, quando apareceu o oitavo capítulo, aí mudou tudo, né? Mudou tudo que aí uhum. revela que ela tem poderes. Mas a impressão que deu é que eles tratariam uma personagem como anormal do grupo. Falaram assim, ah, o, o dilema dela é ser anormal no meio de pessoas fantásticas.
3: Não. Não tinha ali, então ali não tinha como. É, é. Assim, a Domênica percebeu primeiro do que eu, mas eu tinha, eu tinha cantado também a bola pra Domênica, no sentido de que ela tava tomando, dava muito destaque pros remédios que ela fica tomando o tempo todo, né? E aí eu fico olhando, falei, cara, por que, que essa mina tá tomando tanto remédio, né? E aí quando você tem a descoberta que o Klaus usa a droga pra poder barrar os, os coisas dele, né? Os,
0: é, não os poderes é que... dele. Não era o um remédio, né, que fica, que dá dica. O que dá dica é que ela toma em qualquer momento. Sabe? É, tipo, não Sei tem lá, hora. respirei, toma um remédio, bebi um copo d'água, deixa eu de tomar um remédio aqui. Nossa, eu estou um pouco ansiosa, tô tomando um remédio. E você é. fala, peraí, hum. meu, o que você. Você tá escondendo o quê? Agora, não é que ela tava escondendo, né? Uhum. Ela tava sendo escondida. É esse uhum. que é o grande é. X. É.
3: Agora, na série eu senti que foi melhor trabalhar dessa questão toda desse relacionamento abusivo com esse cara que queria sim, ser um sim. dos. Um dos filhos que não foi... De acordo com ele, ele era uma dessas crianças extraordinárias que o, o né o Sr. Monóculo, não descobriu.
0: Ele queria ser.
3: É, ele queria muito ser isso. Eu, assim, não, tipo, ele queria muito ser isso. Ele falou assim, não, ele não me encontrou, mas na verdade eu, era, eu sempre, sempre soube né que eu, que eu era tudo. E que acabou, ele acabou descobrindo a verdade sobre a, a Vânia e aí entrou no relacionamento abusivo com ela pra conseguir... Né, fazer com que ela despertasse o poder dela porque assim, olha, se eu conseguir fazer ela despertar o poder né eu vou ter uma porta de entrada para a família através dela uhum. é, então
0: é, saber... é que na HQ, a Vânia ela é uma arma mesmo que vai provocar o apocalipse e ela é feita para isso na mas só HQ... a a descobre no final
3: mas na HQ, eu acho que é muito assim. Por exemplo, ela vai lá tocar violino lá naquela Companhia dos Infernos. só Orquestra dessa
0: maldita.
3: <risos> é. é, que maravilha, né? maravilhoso. Vem maravilhoso. E aí você tem ela vindo pra... Quando ela vai lá pra orquestra, o pessoal fala, ah, então vem aqui, vamos tacar o terror. Você vai virar a arma mortal, a gente vai destruir o mundo e tudo mais. Ela olha, ah, não, vocês são muito estranhos, vou sair daqui. Vai ter um evento lá do Parque de Diversões. O, o Diego dá um...
1: Chega para
3: É... E que é outra coisa super estranha, porque na HQ o Diego é apaixonado pela Vânia, né, mas beleza. Não, uhum. não, na série não tem nada disso. E aí ela volta e fala pro pessoal, é isso, gente, vamos destruir o mundo. Sabe? Você fala, é. nossa, foi muito fácil. Né? É, valeu, assim, tipo, não, eu... valeu.
2: É, valeu, e... vou lá destruir o mundo.
1: E o cara fala assim, não, ela vai voltar porque ela vai estar tá com vingança, vai estar tá magoada com a família, ou coisa assim. Eu falei, ah, não, não vai ser isso tão... Cara, tão e o vilão super aí.
2: genérico, meu sim. Deus do céu, cara. sim. Agora, deixa é, eu até comentar sobre negócio da, da, da HQ. Cara, tem uma outra HQ que é quase no mesmo modelo da, de Umbrella Academy e o autor consegue fazer o que o produtor da série fez e que no quadrinho não tá legal, que é Black Hammer.
1: Ah, mas aí tá falando de Lemire né, cara? Aí...
2: Pô, cara, mas Vamos aí lá, cara, né? o cara faz em 162 páginas o que na, na, no volume 1 de Umbrella Academy não acontece que é o quê? Trabalhar os personagens, estabelecer a relação uns com os outros, cara, colocar eu... dilemas éticos. Ele faz tudo isso, cara, numa HQ também e que segue o mesmo modelo Sim. de ah, é uma equipe disfuncional em que eles não conseguem viver como se fosse uma família. E até para mim o Jeff Lemire ele ele com certeza se inspirou em Umbrella Academy para escrever Black Hammer, com certeza, claro. Tem muito do, do amor que ele tem pela história das HQs, né? Vai ter muito disso na série, na, nos volumes até agora publicados. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão de trabalhar o personagem. Que, pra mim, a, a, a série do Umbrella Academy trabalha muito bem os personagens, desenvolve bem. E detalhe, eles pegaram dois volumes da HQ, então não dá pra gente falar assim... Ah, são só 128 páginas. Não, não são 128 páginas. São 128 do primeiro volume, mais 184 do segundo. Então é muito mais. Chega quase chega a mais 300 páginas. Eu acho que o primeiro volume tem mais 128. Até eu conferi aqui. O segundo tem. 184
0: Academy?
2: É. 192 no primeiro. Tem mais de 350 páginas. Ele não consegue fazer, fazer isso. O Lemir é porque leva... também
0: você tem que imaginar, Paulo, que ele quer contar essa história inteira em oito volumes. Então ele não precisa aprofundar a psique e a personalidade dos personagens no primeiro volume. Ele tem que mostrar se é uma história de super-heróis, ele tem que colocar poderes, tiro, soco e bomba e um problema pra eles resolverem juntos. É isso. E é isso que tá lá na HQ. Entendeu? Pra quem gosta de super-heróis, não deve ser tão ruim assim. Sim, é... Não, eu vi
2: muita gente falando, falando maravilhosamente bem da, da HQ. Falou que a série ficou chata. A série tá, é, tá ruim. Nós,
0: claro, né? Porque não pode ser duas coisas boas, né? A série é, tá ruim. É, é. É, é impossível.
2: Geralmente é, é, é amor por uma e ódio pela outra. Hum. É, no, é o normal. É o normal. Apesar de serem duas mídias diferentes, serem... É até a adaptação da mesma coisa. Ai, meu mas... Deus, são
0: duas histórias sendo contadas diferentes, gente. São. São, é a a coisa
3: duas, coisa acho... são
0: duas histórias diferentes.
3: É, a única coisa que eu sinto que se mantém das duas mídias são razoavelmente os poderes, que não são todos os poderes, ainda são iguais. E essa questão da, da origem das crianças e do primeiro grande plot, que é a destruição do mundo. Né? É o então, Apocalipse, né? Que é o Apocalipse, é. É, e aí, tanto que ela muda muito, né? E o pessoal tenta dar. Algumas coisas eu sinto que é igual assim. Tipo, a gente pode dar spoiler geral assim até no final agora já. Eu...
0: Mas, gente, a gente só falou spoiler até agora.
3: <risos> Por exemplo, uh, eu, acho, eu acho legal no HQ e na, e na série tem esse surto da Vânia que acaba atingindo a Alison em quartas cordas vocais. Sim. Foi feito sim. de maneiras diferentes. Eu gostei dos dois jeitos que foram feitos.
0: Também né? gostei. Eu acho que encaixou é. bem a forma dentro de cada mídia. Sim. É. O momento ah, foi adequado.
2: Acho que a Alison já volta a usar os poderes no volume 2.
3: Ah, então. Bem, a gente vai sentir também que provavelmente ela vai voltar na série. É. Aquele final eu acho que já dá uma rebutada nisso. É, vai rebutar tudo, assim. Uhum, Agora, uhum. A, a ideia toda da Violino Branco, que na, na HQ ela foi transformada, né, através de uma cirurgia maluca, macabra, né? Num, num violino. Sim. Ela fica com uma roupa de borracha branca. É, e tudo oh. Agora, na série, eu gostei daquilo ali que os poderes dela começou a ser. E pra fazer uma referência, ela tá inteira de branco, né? Até o violino dela. Sim. Uhum. Né? Tá com a roupa Porque inteira mesmo branca, tempo, tudo.
0: Olha que bonito, né? Branco é o, é o símbolo da paz, né? Basicamente. Então, teoricamente, você coloca cores brancas... Em profissões ou em momentos que você quer passar algum tipo de segurança e tranquilidade. Aí você tem uma mulher vestida de branco que com um violino e seus poderes telecinéticos de destruição vai provocar o apocalipse e matar todas as pessoas no planeta.
3: Uhum.
2: Isso aí. E ela tem uma cara de psicótica na HQ.
3: Na Ai, Gaki, é... ela tá com uma cara muito psycho, né? Ah, mas é. aí,
0: gente, é porque na série é a Ellen Page e a Ellen Page só tem cara de triste em todos os papéis que ela faz. Nossa,
3: a Ellen Page, ela parece que Sabe? ela acabou de derrubar o, 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 o sanduíche dela, virado pro lado do recheio, <risos> pro no chão, né? Sabe? É, ela o... tem
0: essa carinha mesmo, é dela, né?
3: É. Ela só Agora, esses papéis. Essa cena final que ela, que ela começa a tocar e tudo mais, eu acho que é legal porque manteve, né, da, 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 na Gaki, na série, com algumas diferenças, né, que lá tem uma, toda uma orquestra, e ali ela tá tocando basicamente sozinha, né, pra fazer hum. na, na série. É muito mais apoteótico, né, na série, porque na, na série o pessoal vai com um monte de gente, com um plano, e vai de um lado pro outro, tudo. Na HQ é muito simples. O, o número 5 chega atrás dela com uma arma e dá um tiro na cabeça,
2: isso aí. É. é
0: Isso é. aí. É
3: isso aí. É igual HQ... Indiana
2: Jones, cara. É igual Indiana Jones. O cara lá mexendo com, a, com, a, com as espadas, blá, 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 blá. Ele chega dá um tiro na cara dele
3: é, acabou. Sim. A, a HQ, de modo geral, ela tá te contando uma história sem querer te, te explicar muita coisa, você tem que pegar muito nas entrelinhas, né? Então, sim. por exemplo, tem ali aquele momento que ele vai buscar a arma lá do, do pai dele, no número 5, né? Que ele pega o um monóculo, né? Aliás, daí você descobre que o monóculo do pai dele, que eles estão tocando em atrás, já tem poderes especiais na HQ, né? Não sei se isso vai ser trazido pra série. Mas aí ele vai pra pegar a arma, né? Você fala, putz, o cara já tá preparando ali, mas você. Eu que já tinha assistido a série, foi assim: não vai conseguir chegar atrás dela com isso, porque a Vânia na série tá assim, hiper, mega overpower, né? Muito, muito, muito mais poderosa do que ela tá aqui na, no, na HQ, né? Tipo Akira. É, é, não. É, Surdo, sim. Né? Mas tem uma coisa Fênix Negra, gaqueira.
1: né? que é uma coisa aqui que eu gostei que assim ela não é uma história de super-herói, é uma história de família disfuncional. funcional uhum. ah, os poderes ali eu não sei como é na série né mas eu é acho a que... é, é a mesma coisa
3: é a mesma
2: coisa só que eu achei mais eu achei mais elaborado entendeu eles explicam ah, é mais
3: nas,
0: é na série a Vânia, ela tem uma relação de amizade muito forte com a Alison uhum. então por exemplo quando ela acaba ferindo a Alison ela tá nesse momento que a Alison fala pra ela, olha, esse cara que tá te acolhendo, ele tá te usando, ele não te ama, ele tá querendo te dominar, eu vim aqui te avisar. E aí a Vânia perde o controle e acaba cortando a garganta dela e pensa que matou a Alison, uhum. entendeu?
2: Ela fica cara. pau da vida porque ela pensa que é a única pessoa que eu gostei e a pessoa que eu mais gosto na família tá, tá se colocando no caminho,
0: Uhum, isso, uhum. E, mas assim, toda a família também ignora ela o tempo todo entendeu, então eles começam Sim. a se reunir em grupos esquecem de chamar ela e quando ela chega, tá tendo a reunião ela fala, ué, vocês não vão me chamar só porque eu não tenho poder? sabe, então ela, ela é realmente excluída deles o que uhum. acontece é que na HQ também mostra mas é só em uma cena que ela toma uma pílula e esse cara, a primeira coisa que ele faz é jogar essas pílulas dela fora, então ela começa a despertar esses poderes em lugares aleatórios, sempre provocado por som. Aí que tá, não é que ela é a Violino Branco. Na verdade, ela é, porque através da música, o poder dela é manifesto. Uhum. Ou Entendeu? através
1: dos sons. Isso. Eu acho é, que na na série...
0: série, é bem claro que é através da música. Ah, tá. É. Eu acho que os quadrinhos tá. é
1: qualquer ruído. Uhum. É assim,
0: ela percebe nuances de qualquer ruído. Mas sabe aquela coisa, para um músico, o som das folhas caindo é possível de se transportar ah, em arte? Uhum. É, ma é mais uma coisa, assim, filosófica e que, de fato, para artistas é real, né? Mas, assim, não é que, ah, se eu ficar batendo aqui... Se bater aqui, ele vai criar um ritmo. Para ter música, precisa ter ritmo. Sim. Né? Ritmo, harmonia e beleza, e tempo. É isso que é música. Então, assim, ela acaba puxando isso. E aí, através do violino, de fato, ela acaba planejando isso. Agora, me dê uma opinião. Vamos lá. Lá atrás, nós partimos do princípio que, provavelmente, o pai deles veio de outro planeta e criou essas crianças, né, quando elas nasceram, pra treiná-las como soldados pra evitar um possível apocalipse, certo? É. é. Tá. Esse apocalipse, ele sabia que era a Vânia que ia causar?
3: Não. Não. A gente
2: não. não. A gente não sabe nem se o apocalipse já aconteceu na série.
0: Eu fiquei pensando nisso também, porque, assim, ele, na série... Né, isso não tá na HQ, não sei se vai estar na segunda, e não sei então se é daí que eles tiraram, se foi simplesmente uma liberdade que eles colocaram na, na série, mas na série a Vânia, o cara descobre que ela tem poder e sim, e ele vai treinando ela, treinando ela, quando ele descobre que ele não vai conseguir controlar, controlar ela, porque ela é muito poderosa, ele tira ela de perto de todas as outras crianças, coloca lá num, num quarto subterrâneo, parece um forte de de banco, assim, com portas absurdas e tudo mais, e começa a drogar essa menina com essas pílulas pra testar a quantidade que vai segurar o poder dela. E aí ele chama a Alison, e a Alison joga um rumor em cima dela de que ela era uma garota normal que não tinha nenhum poder também.
3: É, mas não tem... Mas eu não acho que ele... O, o, o Reginaldo, do jeito que ele é, se ele fosse... Se ele achasse que o Apocalipse era a Vânia, ele tinha matado a Vânia. Sempre é. Mas,
0: meu, ele se matou Pra reunir os filhos, pra evitar o apocalipse Sim, por isso que eu tô te falando Porque O apocalipse uhum. é esse que tá vindo, entendeu? Eu fiquei Então,
3: meu, é ele que já que sabia é, que o apocalipse Ia vir de alguma forma, mas se ele soubesse Estou falando, se ele é capaz de fazer tudo isso O cara que é capaz de fazer tudo isso Se ele soubesse que era a Vânia Entendeu? O, o negócio do apocalipse que ele, ele tinha matado, matado a ela, porra Tipo, nossa, no berço é. Eu, sinceramente, eu nem abordei até agora essa questão da agência, do, do Razer, da Tchatcha, porque, assim, ela, pra mim, inviabiliza qualquer coisa que possa ser feita na série, né? Eu acho que é o maior tiro no pé do mundo, uhum. entendeu isso? Porque toda vez que você coloca uma agência ou algum tipo de poder, algum tipo de dispositivo que lhe permite, assim... Com tranquilidade, sabe? Sem reveses, <risos> sem nada. Com tranquilidade. É, com tran... fala com tranquilidade. Viajar no tempo, né? E no espaço pra qualquer época, entendeu? Mano, é, é impossível você ganhar disso, sabe? Uhum. É, é, é impossível, né? É
0: complicado né? isso daí. Vai depender do que eles vão fazer é. agora na segunda temporada da série. É, né?
3: pra, pra explicar só pro Hamilton, só que acho que não assistiu a série, é, é isso, sabe? Na verdade, o número 5 ele ficou fodelão assim de ser um assassino e tudo mais, porque ele ficou viajando com essa, essa agência, que é uma agência que tem várias pessoas que viajam pelo mundo garantindo que determinados eventos históricos nunca mudem e que eles realmente aconteçam como eles eram para acontecer, e dentre eles, tá, que eles sabem que vai acabar o um mundo um, vai ter um apocalipse de qualquer forma, né, eles sabem que existem pessoas que tentam Impedir esse apocalipse de acontecer, e a, na visão dele esse apocalipse tem que acontecer de qualquer jeito. Então eles mandam pessoas pra garantir que os eventos do mundo prossigam numa ordem que vão culminar naquele evento de qualquer maneira. Uhum. Só que assim, é uma agência que pode viajar
0: literalmente. A Vânia não era o apocalipse, gente.
3: Não, não era. A Vânia com não. certeza não era A Vânia não era, era o
0: apocalipse.
3: É. Com certeza, Cada não era Cada vez que
0: a gente pensa mais sobre isso, eu penso como não é. Né? Se eles querem evitar o fim do mundo. Aliás, eles querem que aconteça o fim do mundo, tudo bem, ele quer salvar a família, mas de fato, né? Ele é só eles matarem a. que assim, eles não podem alterar os fatos históricos. Entende? É,
3: então, só que assim, com essa agência, é, é, o poder do número 5, ele é até interessante, o poder do número 5 é, é viajar no espaço e no tempo. No Sim, espaço ele, ele viaja tranquilamente, né? Que ele faz um monte de teleporte e tudo, né? Tipo, beleza. Uhum. O problema é viajar no tempo. E aí a viagem dele no tempo é complicada, né? É suscetível Sim. a erro. Tanto que a primeira vez que ele usa, ele se fode. Né? Ele não usa nunca mais. Agora a agência não. A agência fala assim, a gente pode ir em qualquer época, né? Tipo, por qualquer tempo, pra frente ou pra trás, entendeu? e mandar qualquer pessoa. Cara, como é que você ganha disso, entendeu? Sabe, é o paradoxo lá do, do Exterminador do futuro, né? É só ele ficar mandando o Exterminador cada vez mais pra trás que ele consegue, né, tipo... Não, porque não existe uma trava ali, né, sei lá, igual o Doctor Who, que existem pontos fixos no espaço-tempo, que ele, depois que ele agiu, ele não pode mexer mais. Ali ah, tá, não, a, ela tem... Você, né? Então, o que que impede eles voltarem, tipo, um dia antes do número 5 fazer tudo isso e refazer, sabe? Ficou muito assim, falei, cara, é muito uma mata, sabe? Do tipo, cara, vou ter que arrumar um, uma explicação muito boa do porquê que essa agência perde, no final das contas, porque... Ela é impossível. Se você pode viajar no tempo e espaço da maneira que você quiser com um monte de gente, é impossível você perder, sabe? Não tem como.
0: Eu não acho que eles possam viajar dessa maneira sem ter nada que foi alterado.
3: É um, eu, eu acho um Deus Ex Machina do cacete. Então, na série, e na, na série, pelo menos, foi colocado isso. Tanto que a galera vai, vai e volta tranquilamente. O número 5 mesmo falou que fez... Era o cara que tinha feito mais missões que ele alterou, sei lá, quantas milhões de linhas temporais, tá ligado? Tipo... Não,
0: então, mas vê só, eu acho que não é a mesma coisa do que você tá falando. Porque, por exemplo, tanto na HQ quanto na série, o número 5 fala que ele foi responsável por dar o tiro que matou o Kennedy. Uhum. Uhum. Por quê? Porque o é. Kennedy tem que morrer. Se o Kennedy tem que morrer e ele atirou uma vez e não importa o que foi feito, não precisa isso acontecer, não precisaria voltar lá pra garantir que aquele tiro foi dado, não,
2: então, aí tem um problema. Tem uma, tem uma diferença em relação ao HQ. Na relação à HQ, é, é nessa missão que o número 5 se revolta.
0: Não, é. na série também. Tanto que ele não dá o tiro e ele volta, eles precisam colocar alguém no lugar. Ou ele dá o tiro e volta, eu não lembro.
3: Não, ele não na... dá o tiro. Ele não, não dá alguém... o tiro. É, mas na assim, HQ. eles sempre podem mandar então, uma série, outra
2: pessoa. Na série, ele não dá o tiro. Na HQ, ele, ele está lá para impedir que os agentes deem o tiro.
0: Pode ser que eles estejam criando aí várias linhas temporais, porque o final da série, o que acontece? A Vânia perde o controle, aí com o poder dela, ela acaba, enfim, emitindo uma energia sobre-humana que vai romper um asteroide, sei lá, que, que raios é aquilo, que tá atingindo a Terra e vai matar todo mundo. E aí o número 5 consegue reunir todos os irmãos dele e fazer eles viajarem no tempo e no espaço de novo. E a gente subentende que eles vão voltar para o passado, porque se for pro futuro e a Terra acabou, não faz sentido. Uhum. Uhum. Então, vocês já pararam para pensar que talvez quando eles voltem, eles não voltem para essa Terra nesse tempo e nesse espaço?
2: Ah, que...
1: é, é Eles vão para outra dimensão, e, ou eles vão é... para dimensão deles e por estar tá ali atuando, recria. Tudo é, universo.
0: A linha e temporal, aí eles vão né? de fato tentar descobrir qual era o apocalipse que o pai dele estava fazendo, que é por isso que ele se matou para reunir é, os então, filhos mas... e tudo mais, que não era a entendeu porque se tirar de jogada aquele cara que despertou a Vânia daquele jeito e eles conseguirem agora, que ela já tá ciente que ela tem esse poder, acolher ela, ela vai conseguir controlar o poder então ela então, já vai ser mais um é, perigo é, não sei é, é. alguma só que,
3: assim, coisa é, eles vão ter que fazer é, mas assim, se tem uma agência que viaja do jeito que ela quiser, ela pode voltar né, impedir, sabe o que que impede da agência não voltar um dia antes do que o número 5 voltou e, e refazer isso e, é. e impedir isso tudo, sabe
0: porque eu acho que é mais ou menos Rick e Morty, assim, sabe é, eles podem ir pra linhas temporais diferentes
3: né? ok, uhum. mas o que particularmente pra mim é super chato, né, porque assim essa linha temporada você falhou. É, beleza, é videogame, né? Eu posso ter quantos contínuos eu quiser. Então, qual que é o revés disso? Uhum. Né? Eu vou mudar pra outra linha, que é tudo igual. E aí eu vou continuar a evitar naquela. Se der qualquer merda, eu pulo pra próxima. Né? Tipo,
0: é. Vamos ver o que, que eles vão colocar. Mas eu fico imaginando mesmo essa, essa agência. Ela não é esse super deus super poderoso, não. Entendeu? Ela tem, tem que andar junto com eles, porque senão também era só a chefe dele voltar no passado, pegar ele lá atrás, matar ele e deixar desistir hoje. E evitar um baita de um problema. Então, assim, tem é. alguma coisa aí que tem que ser meio que um, uma barra, né? sei lá, um Por, muro é. construído de, de interferência dessa agência, senão não faz sentido.
3: Por isso que eu tô falando pra você que eu acho que é uma coisa muito mal explicada e muito complicada ah, sim, de usar claro. essa agência, sim, porque sim. do jeito que eles colocaram foi, olha, a gente pode mandar e isso foi mostrado na série, ela não falou, né, ela, ela, eles mandaram pessoas pra essas outras épocas. O próprio Razor e a, e a Chacha vieram de outras épocas e foi e falaram que já foram em várias, uh, várias épocas diferentes fazerem missões. Então não é uma coisa assim, ah, foram dito, mas pode ser que não seja tudo isso, né? Eu
0: acho que deve ter uma história só acontecendo, tá? E aí, essa agência, ela cria os eventos que tem que acontecer. Então, olha, o Kennedy tem que morrer, o Hitler tem que morrer, tem que acontecer a Segunda Guerra Mundial, tem que sim. acontecer. Né, né. Tem que acontecer o Apocalipse em 2019. Então, eu acho que o, o, essa viagem que eles fazem, na verdade, é só pra organizar de forma que essas coisas de fato aconteçam sim. dentro daquele tempo.
1: É, é, sim. É a, é a teoria então, sim, do... Eu sei, de volta eles para Eles vão o voltar pro
0: passado, é, eles vão voltar pro passado e a agência vai continuar no pé deles. Mas, assim, a agência tem que continuar no pé deles, porque o Tchatcha -tcha tem que voltar. É, né? então, mas... Não, Aí que eu falo pra você, né? tipo é, Então tudo
3: tá, acontecendo de acu... tudo tá acontecendo de acordo com o que a agência faz e acabou, entendeu? Não tem... Um... Não existe... É, não um...
0: estamos todos vivendo o nosso próprio tempo? Sim, é, né? é,
3: sabe? Não, tem, não, tem, não existe uma, uma interferência direta, uma decisão que os personagens tomam e tudo mais. Já tá tudo decidido pela agência, vai acontecendo isso daí. Mesmo os reveses e as vezes que eles têm que voltar e ir e voltar, já tá planejado pela agência sabe, e aí sabe, tipo, tira sabe, essa ideia do tipo, destino, olha, você pode fazer o que você quiser vai chegar no final desse mesmo jeito né, aí você fala, porra, sabe, não tipo que merda de história, isso.
0: né não pode ser isso
3: então, o pessoal falou, tem aí... que ter uma explicação muito boa para uma agência que pode viajar no tempo dessa maneira, né não puder interferir tanto assim, sei lá tem um outro pessoal, ou eles têm um limite que até então não foi explicado foi só dito, olha, uhum. a gente manda a gente a época que a gente quiser, do jeito que a gente quiser então, gente...
0: mas a gente manda pessoas para missões muito específicas para que elas aconteçam ou não deixem de acontecer. Ponto. Eu não posso ir lá porque eu quero tomar um café. Eu tenho que ir lá para fazer tal coisa.
2: Eu acho que a, é ideia, a ideia é basicamente impedir anacronismos.
0: É. Então, assim, o que, que eles vão fazer, eu não sei. Talve... Por isso que eu tô falando. Talvez a lógica da segunda temporada seja mostrar que a Vânia não ia causar o apocalipse. Então, de fato... A, já pensou? Que, olha, ia ser uma merda de um roteiro, mas é possível? Nossa, a gente. A gente só tava atrás deles pra, pra, impi, pra fazer com que eles salvassem a Vânia, porque a Vânia tem que ajudar alguma coisa, entendeu?
3: Olha, eu, eu já eu, eu tô assim, há anos em podcast falando toda essa merda. <risos> Viagem no tempo só zoa roteiro. É. Só, não tem, cara, não, não vejo assim, o pessoal fala. Ai, que legal. Papai. Cara, não sei se foi é uma coisa muito simples, sei lá, igual o De Volta para o Futuro. Não, né? que é mais tá simples ainda?
1: Voltando... Mais simples ainda. Bill e Ted, dois loucos no tempo.
0: É. Ai gente, mais simples que isso É só do Nidar, qualquer hora que ele viaja no tempo Ele morre e acabou a história sabe Pronto, é isso, voltou, é morreu, tem, acabou a história é, tem... O personagem se fudeu e é isso É porque tem uma
3: viagem só, entendeu Quando começa a É aí, sim, mas de... tem, que, como ser, como é? que... Gente, tem que ser, né Gente, da maneira
2: ver. como ficou Da maneira como ficou na HQ Eu falei, eu, eu, sério Eu botei a mão no rosto, eu falei Não acredito Ai, imagine... cara.
0: Tem também a suave possibilidade disso ser oito encadernados, de sei lá quantos volumes que vão ser, né? De quantos capítulos, melhor dizendo, vão ser ao final de oito anos, oito volumes, enfim. Que toda a história inteira, ela tá montada à amnésia, uhum. fora de ordem.
2: É, entendeu? pode ser. Porque o
0: primeiro volume, ele é assim, né? Você tá aqui, aí ele vai pro passado, aí ele vai pro futuro, aí ele volta, aí não sei o que. Você fica perdido. É muito a louco. A gente tem uma ideia, porque a gente assistiu a série agora. Se eu tivesse visto essa HQ...
2: Por isso que eu gostei muito mais de como a série ficou do que como a HQ. A HQ, eu juro pra você, eu fiquei perdido. Eu olhava aquilo, tipo assim, tá, e ele sai daqui e foi pra cá. Tá, legal. Daqui a pouco aparece o Diego, tipo, empurrando a van. Eu não entendi nada. Chegou um momento que eu, eu larguei de mão. Eu falei, cara, o que, que eu, é, é pra eu entender alguma coisa? Não é pra eu entender nada? Legal. Então eu vou, vou entender como se fosse Alice no País das Maravilhas, que é nonsense total, e vou, vambora, vambora.
1: Vou só porque curtir a paisagem.
2: Eu vou só curtir. Beleza, vamos ver onde que ele vai. Pra onde que o LCD vai. É porque virou uma viagem psicótica. E o segundo volume, e aí apesar de ser. Daí a gente pode discutir isso um pouco mais à frente. Melhor desenhado do que o primeiro. O primeiro eu não gostei de nada. Nem do roteiro, nem da arte. O segundo volume eu achei bem melhor. Bem melhor mesmo. Mas o, o, o segundo volume ele conseguiu embaralhar a minha mente mais ainda. É, e aí no final a missão eles têm que impedir o cara de impedir o assassinato do outro cara. Mas a qualquer momento eles podem voltar no passado. tá no tempo e mudar tudo. E aí acontece uma, uma determinada situação durante o sequestro que aí não, não, não aparece isso na, HQ, na, na, na série, na HQ o, ele, o Hazel e o Chacha colocam uma bomba nuclear naquele motelzinho onde eles estão com Klaus. E aí falam assim, ó, se você fugir, eu vou acionar aqui a bomba nuclear. E aí todo mundo vai morrer.
0: E eles... Ai, gente.
2: E, tá, e aí acontece uma determinada situação que quando eles voltam pro passado, é, os caras estão lá investigando a cena do crime e acionam a bomba. E o planeta explode eu falei, tá?
0: Então, você pode pensar que pode ser que esse seja o apocalipse que é tão conhecido e pelo qual eles foram treinados pra evitar e que isso só vai fazer sentido lá no oitavo volume? Pode ser. Se eu trataria os meus fãs desse jeito? Não. Mas é o de Hardway, ele pode fazer o que ele quiser, ele é lindo.
2: <risos> ou ele pode ser igual, igual o Baço, tava falando agora há pouco, ou ele pode voltar no tempo e mudar
0: tudo. É... É que assim, também, né... Eu não sou uma grande fã de quadrinhos. A gente já falou isso lá naquele episódio maravilhoso que a gente falou sobre as HQs da Ana Cardoso. E sendo bem sincera, se eu fosse começar essa história pela HQ, meu, Sim. eu não assistiria eu não a série, eu
2: também não teria assistido a série.
0: É. Entendeu? Eu não ia querer saber de mais nada produzido em quadrinho no mundo. Porque, primeiro, eu não tenho... Talvez por falta de hábito e tudo mais, eu não tenho esse prazer que as pessoas têm de ficar olhando o desenho, entendendo a figura. Eu vou nos balãozinhos, sabe? Então, assim, eu bato o olho, vejo a cena, leio a fala e vou. Tanto que eu leio, sei lá, em 20 minutos eu leio essa HQ inteira. Entendeu? 190 era parte. Por quê? Porque eu não prestei atenção nos desenhos. E, assim, se você não vê os desenhos de uma HQ, você não entende nada do que tá acontecendo. começa Não, por aí. Mas,
2: mas é que tá, nem isso me atraiu tanto.
0: Bom, boa sorte para quem lê depois que ouviu a gente.
1: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
2: Sim, mas onde? Perdidos na estante, então
0: vamos lá, senhor baço De um a cinco selos cabulosos, qual é a sua nota para a série? E depois para HQ Umbrella Academy, suíte do apocalipse?
3: Olha, a ah, para as duas, eu dou três selos cabulosos. Eu acho que
0: estão... Ok. Ah, eu acho... Vai lavar louça da semana inteira. Como assim? <risos> Vai dar só três pra série. A série é boa, tem o um Klaus.
3: Não, a série é boa que tem o Klaus. Eu acho interessante isso. Né? Mas tem vários arcos da série que eu acho porre. Entendeu? O arco todo do Luthor, Spaceboy, é um saco. Entendeu? <risos> ele é um saco, né? <risos> o arco da Alison, ele é gera uma discussão interessante até, mas a personagem que faz a Alison ela é de um egoísmo tremendo, então, sabe, tipo, pobre garota rica pra mim, sabe, tipo, então, não me gera uma empatia, uma coisa assim, sabe, assim, putz, que né, pode gerar uma discussão maior, mas zero, entendeu? O Klaus, eu acho que foi o que grande se destacou na série como um todo, né, o Diego lá, o Kraken, o número 2, entendeu, ele é, também, pra mim, é... Nem Fed nem cheira muito, porque ele... Sei lá, quer ser o Batman, parece, né? Um serótipo assim... Uhum. Na série, e... Tem toda uma relação com a mãe, meio... Incestuosa, e... Sabe, não... Não sei, <risos> sabe? Não, não, não gostei, né? Os, o mesmo arco Entre o Razor o, o e, a, e, a, e a Chacha Eu acho interessante Pra esquisitice, né? Dos dois... E quando começa a explicar muito o lance da agência, eu já acho uma, um, um saco, sabe? Eu gostaria que não existisse a agência, sabe? Eu gostaria que existisse só os dois e eu não soubesse nada da na agência, eu não soubesse que eles viajam no tempo e que eles estavam sobre o né? Eu, eu dou um destaque o que, que segura essa nota 3 pra mim é o destaque do, pro Klaus, pro número 5, que o ator que faz o número 5 sendo criança, fazendo uma criança um adulto perco preso no corpo de uma criança, mandou muito bem, né, eu acho que ele mandou, puta, muito, né? achei que foi muito foda, né, agora, essa lance todo tipo, de que eu odeio, sabe, ah, o mundo vai acabar, tá bom, a gente volta no um tempo e tenta depois de novo, eu, mano, o próximo, o próxima temporada, eu tô, eu vou assistir assim, sei lá, beleza, eu sei que não vai dar nada de merda, porque qualquer coisa volta no um tempo, sabe, pra mim perde qualquer senso de urgência, qualquer ser, senso de consequência, né, a partir do momento que eu posso viajar no tempo e voltar e retroagir isso, sabe até mesmo o lance da Alisson perder as cordas vocais com certeza vai voltar no tempo quando voltar no tempo elas vão voltar sei lá, pra época que eles são crianças eu chuto muito isso pra próxima temporada né, porque a gente tem pouquíssimo da exploração do tempo que eles eram crianças e como desenvolver os poderes deles, a gente já conhece eles na merda, né, e não conhece os anos dourados, entre aspas deles então eu acho muito que vai voltar, ah, e vai voltar, ele vai voltar no corpo de criança, beleza, quartos vocais funcionando de novo, poder volta, né, então... Sabe, mesmo a história do Luther de todo aquele macacão gigantesco, né, tipo zoado, vai acabar voltando também, porque ele vai voltar no corpo de criança, acho muito que vai acontecer isso, né, então... Sabe, e eu acho que elas são duas mídias bem diferentes, acho que não tinha nem ser adaptação, tinha que ser baseado em, sabe, é nem... Porque eu acho que muda muita coisa. Mas aí, pra mim, três selos cabulosos. Acho que tá... estou bem, bem generoso com a série com a HQ. Você
0: vai querer assistir a segunda temporada?
3: Ah, depende muito, viu? Provavelmente eu vou assistir o primeiro episódio. <risos> Provavelmente eu vou assistir o primeiro episódio, porque eu quero saber se vai concluir isso que eu, que eu falei, sabe? Deles voltarem pra ser criança e tudo mais. Mas, sério, a agência e a habilidade de, dela de viajar no tempo da maneira que ela consegue, pra mim corta qualquer tesão, sabe? Porque pra mim vai ter uma explicação esdrúxula pra tentar nerfar esse poder da agência, ou não vai conseguir explicar de maneira contendo, sabe? Porque pra mim não tem como, se alguém viaja no tempo, você ganhar dessa pessoa. Né? Tipo, não tem como. Ainda se fosse uma pessoa só, poderia ser que, sei lá, você mata ela e aí, tipo, não consegue mais. Mas uma agência, uma organização gigantesca, igual aquela, que tem 200 mil funcionários e tudo... Não, cara. Naquele naipe, daquele tamanho, sabe, naquele nível, você olha e fala assim, é, não.
0: Certo, certo. Ok, ok, ok. E você, Hamilton, qual é a sua nota de cinco selos, até cinco selos cabulosos <risos> para a série e para HQ e o porquê?
1: Olha, como eu não vi a série, eu não posso dar nota nenhuma Justo. que eu seria leviano Pro quadrinho, eu vou dar dois selos cabulosos. Eu acho que ela é muito estimada. Foi uma boa leitura, achei bacana, eu ri em alguns momentos. Mas não, não me pareceu nada que eu não tenha visto em outros quadrinhos. Assim, como a gente citou, o Jeff Lemire, acho que faz um trabalho muito melhor. Eu acho que ela é muito subestimada muito pelo desenho do. Que eu gosto do desenho do Bar. Gostei, acho que combinou com o roteiro, fez uma, uma boa dinâmica. Mas é aquilo. Eu não sei se eu esperava mais, não sei. Ela, ela, ela começa o prefácio, tem uma tem o texto do Grant Morrison, eu falei, cara, então vai ser muito maneiro. Eu acordo ali, eu falei, cara, parece um Morrison meio diluído. Sei lá. Então, acho que dois. Acho que vale a pena a pessoa ir lá ler e tal, assim, mas não vai achando que, oh meu Deus, vai mudar o mundo e é um dos melhores HQs de quem é super-herói da face da terra, que não é. Não vi muito isso, não. Dois tá de bom tamanho.
0: E você, Paulo, qual a sua nota para HQ e para série?
2: Nossa, eu achei que eu fosse dar a menor nota, nem, 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 nem tão assim. Então, pra HQ, eu vou dar dois selos cabulosos, porque não, não foi. Eu daria até menos, mas o segundo volume, ele melhorou um pouco em relação ao primeiro. Mas assim, é uma HQ muito confusa, é uma HQ que é, a gente não sabe para onde tá indo, aonde quer chegar. No primeiro volume, a arte não me agradou tanto assim. É, e até eu tava eu comentei isso na, na, na matéria que eu escrevi sobre a série, sobre a não, sobre a HQ que eu achei que o roteiro parece que não, não, não casou com a arte, porque em muitos momentos em cenas de ação, a cena é confusa, é estranha, você não, você não entende direito o que está acontecendo né, em vários momentos já no segundo volume, a gente vê que o Gabriel Balli pode se esticar mais, ele pode experimentar, ele pode brincar mais com, com as cenas, tem uma cena muito bacana, que é onde aparece na série quando o Klaus morre e vai parar no paraíso, né? E vai falar com Deus na série, na HQ é diferente, é muito engraçado até, porque a imagem que ele, porque na série a gente vê que ele fala com uma garotinha. Na HQ eu não vou nem falar, porque eu acho, eu acho que vai ser bacana para o pessoal descobrir como é que, é. que, com quem que ele vai falar. Não é com uma garotinha, é com outra coisa. E ele constrói a cena toda em preto e branco, como se fosse Raé, se fosse rabisco. Eu achei isso muito legal. Ele se estica mais no volume 2. Mas o roteiro, para mim, ele é muito falho, porque tem uma grande diferença entre você criar mistério e você ter um roteiro pobre. Para mim, ele, tem, ele tá muito mais no lado do roteiro pobre, do roteiro preguiçoso, do que pro lado do mistério. Porque, assim, você pode causar o um mistério dando informações pro leitor, pro leitor poder se situar, mas sem informar tudo necessário. Você pode colocar alguns caminhos ali... E permitir que o leitor, ele mais ou menos se localize. E na HQ você não se localiza em nenhum momento. Você fica mais pirado a qualquer hora. A menos que ele tenha feito isso de propósito, o que eu não acredito muito. É, seria muita genialidade se ele tivesse feito isso propositalmente pra causar uma história totalmente nonsense. Para a série, eu vou dar quatro selos cabulosos, mas aí eu preciso. Eu, eu daria mais, mas eu tenho uma explicação. Eu tinha acabado de assistir Titãs. Acabado, tinha duas semanas antes não, Duas semanas não, menos até Três dias antes eu tinha acabado esses Titãs E Titãs tem uma, tem uma proposta Muito parecida É uma equipe disfuncional com vários problemas E eles vão tentando resolver esses problemas E se tornar uma equipe Durante a série Claro que a Umbrella Academy vai tratar muito mais Da questão da família Do que propriamente de ser uma equipe disfuncional Mas eu tinha acabado de ver Então foi algo que me pegou Meio os primeiros episódios eu meio que fui levando, e a série foi me conquistando, com o passar dos episódios. Lá pro quarto, quinto, eu já tava vendido pra série. É, então eu achei muito bacana, e por isso eu dou quatro selos cabulosos. Eu vou, eu tô ansioso pela próxima temporada.
0: Muito bem. Eu dou dois selos cabulosos também pra HQ, o volume 1. Não tem interesse em Caramba, 2. Eu tava
3: me criticando por dar três selos. <risos>
0: Pra série, não para HQ. Silêncio constrangedor.
3: Enfim. Não, vou deixar -se continuar, porque você falar. eu dou dois ceros cabulosos para HQ e quatro para série, eu falo, beleza, manteve a série, a média três, igual eu, não, não tô vendo nada de novo.
0: Ai, meu Deus do céu. Temos um, um matemático na família. Você <risos> levou muito para o lado pessoal, calma. Pessoal... <risos> Foi só uma, um momento pra causar. Mas enfim, dou dois selos pra HQ, porque não é o tipo de mídia que eu gosto. Eu acho interessante algumas explicações, como, por exemplo, a questão de codinomes, que nós não colocamos, mas todos eles têm codinomes e na, na série eles não têm. Então fica meio esquisito você ter heróis que, na verdade, não têm codinomes. Isso é um aspecto legal da HQ. Por outro lado, né? É... Tipo, é... Não. Não achei muito interessante, embora eu entenda a mídia como permissível pra você, por exemplo, construir o corpo da Vânia e um grande violino gigante, legal, mas, né? Ugh. Ia ficar ó, uma bosta na série, mas não curti no desenho também. As aventuras que eles vivem na HQ também não vi muito lá aquelas coisas, enfim, não gostei muito da HQ, não. Embora, pra quem quer experimentar, né? O faça, boa sorte, não acho que vale os 80 reais ou R$ que está sendo cobrado. Espera cair um pouco o preço, aí você investe ou empreste alguém, enfim. Pra série, eu de fato, só pra deixar o baço bem puto, eu dou quatro selos cabulosos. Pra manter a média de três. <risos> Porque a série como um todo eu achei divertida, não vou negar. Eu comecei a assistir sem nenhuma pretensão. Eu acho que ela pegou níveis de profundidade que eu não esperava. Mas eu concordo com tudo que foi citado sobre a bagunça da linha temporal, sobre a questão do tempo. Eu não sei pra onde eles vão levar isso. E assim, reitero tudo que foi falado a respeito, por exemplo, de relacionamento abusivo com a Vânia, que é muito bem explorada. A questão da maternidade e da paternidade, que é esquisita. É... A questão do Luther. O Luther, ele é meio esquisito na série, mas o fato é que ele é muito solitário. E talvez ele seja o mais solitário de todos eles. O cara literalmente estava na lua. Né? Então, sim, isso significa alguma coisa. E... Reitero a questão do Klaus e do número 5, que pra mim são dois personagens que, meu, dão um show. E no mesmo nível eu acho que tá o Hazel e a Tchatcha também. Que são dois coadjuvantes que não tem na primeiro, no primeiro volume da HQ, mas tem na série. E os dois, pra mim, mandam muito bem. Né, assim, você fica com um ranço da Tchatcha, por exemplo, e você olha pro Hazel e fala, ai você é tão bonitinho, mas assim, a gente esquece que ele é um assassino. Né, então... Significa que a série é boa no que faz. Não sei pra onde vai ser levado isso, mas muito provavelmente eu vou dar uma chance até, sei lá, o terceiro ou quarto episódio pra ver se engata a nova temporada. Mas eu tenho medo também dessa questão de pra onde que eles vão levar. Se eles vão voltar na infância pra pegar mais a aventura deles enquanto criança, treinamento, né? Com o pai e tudo. Ou se eles só vão voltar, sei lá, uma semana antes, não sei. Eu realmente não sei nem o que esperar. Nem de bom, nem de ruim. Vamos aguardar as emoções da temporada 2. Mas se tiver bastante Klaus, tá valendo. Porque o Klaus, ele é muito bom. Aí a gente descobre que na segunda temporada vai ter mais, sei lá, Alison, né? Em vez de Klaus, e aí todo mundo fica decepcionado. Enfim. Gente, é isso, um episódio cheio de spoilers, <risos> primeira vez que a gente faz isso aqui, mas é, o segredo é esse, né, quem assistiu a série chegou até aqui, não sei quais são as suas considerações, mas esse episódio só foi possível graças à participação desses três rapazes que estão aqui, então Sr. Basso, muito obrigada pela sua participação e por seus pontos, por favor. Faça a sua despedida, suas considerações finais e diga pro pessoal onde eles encontram você.
3: Ah, olha, nem vou fazer considerações, porque eu acho que já, já, já falei bastante sobre a série. Ia falar só pra vocês, então, procurarem eu lá no Leitor Cabuloso, com o um podcast que eu ouviu de Livros. Lá falamos sobre literatura. É diferente um pouco aqui do Perdiz na Estante, a gente pega um livro e fala sobre ele com spoilers. É, então vai ser um, um programa já voltado para quem já leu o livro, então tem uma parte de apresentação, tudo mais, né? Então é bom já ir para lá se você já leu ou se você não liga de receber as surpresas todas, né? Do livro que a gente vai estar tá falando. E dependendo de quando sair desse episódio, não sei, né? Temos aí o Covid geek especial sobre Game of Thrones que estamos fazendo, acompanhando a série. Você não a gente grava logo já na segunda-feira pós episódio. Já lança na segunda-feira mesmo, falando o que a gente achou do, do, do último episódio de Game of Thrones, falando nossas teorias, nossos pensamentos, tudo. Vai estar tá ocorrendo aí até. Acho que o último episódio provavelmente vai ao ar, acho que é 12 ou 19 daí de maio, né? Que é quando acaba, quando acaba a série. Então vocês podem acompanhar a gente aí a, a, a falar sobre o, a última temporada de Game of Thrones. Né? E de modo geral, né acompanha o Leitor Cabuloso, né, siga a gente lá nas redes sociais. Né, me segue também no Twitter, lá que eu, onde eu falo bastante, que é arroba senhorbaço. Aí é, vamos ser felizes.
0: É, só pra constar, o especial do Covil Geek sobre Game of Thrones também tá aqui no feed do Perdidos na Instante. É o mesmo episódio, gente. A gente sobe nos dois. <risos> ah, é verdade. É. E pra quem gostou desse episódio do Umbrella Academy, você também vai gostar dos Covil de Liga, porque é basicamente isso que acontece lá. <risos> <risos> Tudo com spoiler e discussão para quem já acompanhou. <risos> então conheçam o Covil, fica aqui a minha reiteração. Senhora Milton Cabuna, é sempre muito bom tê-lo aqui conosco. Muito obrigada pela companhia, pelas suas opiniões, pela sua experiência de quadrinista. Por favor, aproveite esses minutos finais, se tiver alguma consideração, ela vão ter. E diga pro pessoal onde eles te encontram também.
1: Oh, com sempre é um prazer estar aqui no Perdido na Estante, hoje emulando o Covil Geek. Achei bem legal essa dinâmica.
0: <risos> o crossover que chama, né, gente? Isso. Não, pera.
1: <risos> <risos> Perdidos no Covil.
0: Porra, tipo já.
1: Perdidos no Covil. Eu acho inclusive, que você é a vitrine. Mas.
0: misericórdia.
1: <risos> eu tô aí no quadro de narrativas, falando lá sobre quadro independente, discutindo algumas coisas lá sobre catarse, essas coisas aí. E me encontram aí no Twitter, como Hamilton Cabuna, no Instagram. E no Facebook, tô sempre escrevendo alguma coisa Postando algo Evitando arrumar treta com as pessoas Que minha esposa briga comigo quando eu brigo com as pessoas no Facebook Ou em qualquer rede social Aí eu tô mais comportado nos últimos tempos
0: Obrigada, viu? Te adoro, esposa do Cabuna, muito obrigada
1: Luísa Bueno o nome dela
0: É, eu fiquei com medo de falar Luzia Eu fiquei na dúvida se era Luísa ou Luzia Já tô cansada, já Então, obrigada, Luísa, arrasou Paulo, você também, muito obrigada Por mais uma participação, por favor Faça suas considerações e dá aquela reiterada nas suas mídias sociais para o pessoal te encontrar.
2: Não, então. É, eu, achei, eu achei essa uma série muito legal, muito bacana, recomendo. Quem tiver a oportunidade de, de dar uma maratonada, HQ nem tanto, né? Eu acho que quem, quem, tiver, quem tiver com tempo livre, dinheiro sobrando, né, ou horas sem ter o que fazer, né? É, pega aí, dá uma lidinha. É, aproveita que a, a editora a, que está trazendo para o Brasil, a Devia ela deu uma reeditada na, nas edições e é isso. Para me achar na internet, o site é o Ficções Humanas, é o www.ficcioneshumanas.com.br é, e as, redes, as, as mais redes sociais é o wwwfacebookcom barra Ficções Humanas, Twitter, www.twitter.com.br Ficções Humanas, Instagram... É, ficções underline humanas e é isso, a gente está aí, para o que deve e vier.
0: muito bem, eu também gente, para quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, lá no twitter eu tô como arroba underline a mesma arroba é lá no instagram então segue lá, que a gente bate um papo por lá, e o mais importante de tudo, aproveite agora o espaço de comentários para colocar a sua opinião sobre a série vocês acham que vai ter futuro Segunda temporada? Por que, que o Klaus é o melhor personagem? Não é mesmo? Vamos conversar sobre isso. E toda essa relação aí sobre alienígenas e tudo mais. O que, que a gente pode aprender sobre toda essa loucura aí do Umbrella Academy? Aproveita a sessão de comentários lá no site e bota lá suas opiniões e tudo mais. Vocês já sabem, o Perdidos na Estante é um podcast oficial do site Leitor Cabuloso. Muito obrigada pelo seu download, pela sua companhia, pela sua confiança. Fiquem agora, então, com a nossa sessão de recados e comentários do episódio anterior. Cheguei aqui a sessão de recados do episódio E dessa vez quase que a gente ficou sem comentários de novo, gente Mas já era esperado Porque o último episódio foi sobre o Ministério da Felicidade Absoluta Um livro que ainda não é muito conhecido Mas, né, estou aqui aguardando o feedback de vocês A respeito do episódio, do tema, enfim Do que vocês quiserem O nosso discos e as minhas mídias sociais e, o, Enfim, o e-mail do, do cabuloso cast que a gente utiliza aqui para receber sempre né, os comentários de vocês. Mas nós temos um comentário da nossa madrinha Carol Vidal. Ela diz, ótimo programa, já tinha ouvido falar desse livro, mas não sabia direito do que se tratava. Depois de ouvir esse episódio, eu fiquei super curiosa para ler, tanto pelas questões sociais que o livro aborda, quanto por esse esquema de várias histórias que se cruzam. Além do mais, tenho tentado sempre aumentar a diversidade da minha leitura e esse é um ótimo livro para contribuir com isso. Carol, simplesmente esses foram todos os motivos que me levaram a escolher esse livro, fora a questão do desafio Leia Mulheres, porque, como vocês já sabem, o Perdidos na Estante assumiu esse compromisso com vocês de apresentar durante o ano, no mínimo, 12 livros escritos por mulheres. E aí, quando eu vi, né, como eu disse lá o tema escritor asiático eu falei e agora? E aí eu vi que Arundhati Roy tinha já um outro livro que tava em alta, que é O Deus das Pequenas Coisas, esse livro eu ainda não li mas é um livro que foi premiado e tudo mais, dizem que ele é maravilhoso mas eu acabei escolhendo o Ministério da Felicidade Absoluta justamente por causa desses temas sociais e porque a própria sinopse do livro vende essa ideia de que a gente vai conhecer a Índia de uma forma diferente. Enfim, eu fico muito feliz que você tenha gostado do programa e que tenha, então, te despertado né, o interesse pela leitura. Espero que você goste, de verdade, porque ele é muito melhor do que foi falado. <risos> e quando você lê, né, me dá o feedback sobre o que você achou. Enfim, fica à vontade. Bom, gente, é isso. Agora sobre Umbrella Academy, vocês com certeza têm muito o que dizer. Então eu aguardo os comentários até o próximo episódio, tá bom? Uma ótima semana, uma ótima quinzena. A gente se vê por aí. No episódio de hoje, falamos sobre Umbrella Academy, a série da Netflix e também o primeiro volume da HQ. Apresentação: Domenica Mendes, Paulo Vinícius. Hamilton Cabuna e Sr. Basso. Pauta, pré-edição, pós-edição de Domenica Mendes. A edição foi feita por Alice Santos... Agradecemos imensamente a todos os nossos padrinhos e a todas as nossas madrinhas que contribuíram com os seus apoios mensais para permitir que esse episódio fosse produzido e também editado. Em especial, agradecemos aos nossos padrinhos e madrinhas Carolina Vidal, Camila de Souza Vieira, Clécio Alexandre Duran, Edgar Egawa, Ana Lúcia Merege, Marina Kondratovic, Renato Farias... Ana Luísa Chinato Vassolar, Daniel Malk e Luciana Barroso por seu apoio de todo mês. A gente se vê em 15 dias no próximo episódio. Até lá!